0: auditeurs de Radio Athéna, bonsoir. Je reçois en direct pour cette nouvelle émission euh, l'ambassadeur Eugène Berg pour parler de l'ordre mondial, euh, les leçons de l'histoire à vrai dire qui, que l'on peut avoir pour réfléchir au nouvel ordre mondial. Notre sujet sera plus précisément, monsieur l'ambassadeur Berg, empire et nation, la recherche d'un nouvel ordre mondial, à la lumière de l'histoire. Alors, euh, pour cela, nous appuyons sur, sur euh, votre, votre dernier, ouvrage, dernier ouvrage, qui est d'ailleurs, si j'ai bien compris, que le premier d'une série d'ouvrages de... Euh, de réflexion historique. Euh, Eugène Berg, à la recherche de l'ordre mondial, d'où venons-nous aux éditions Apopsis. Alors, j'ai envie de commencer par une citation de, que vous faites mm
1: -hmm.
0: d'un certain Machado. Euh, enfin, je dis d'un certain Machado, c'est un, po un poète espagnol bien connu... Euh, euh, qui s'est engagé, d'ailleurs, euh, dans le mouvement euh, républicain euh, antifranquiste, et même avant, d'ailleurs, avant Franco, euh, dans le mouvement républicain pour l'abolition de la monarchie en Espagne. Et Anto Antonio Machado a eu cette phrase superbe, que je vais dire en espagnol, avant de la traduire. « No hay camino, c'est le camino caminando. » Alors, il n'y a pas de chemin, on fait le chemin en cheminant. Tout à fait. Alors, cette... Euh, c'est une phrase paradoxale qui veut dire, semble-t-il, que... que C'est paradoxal que vous l'avez d'ailleurs, au début du livre, parce que euh, vous êtes un diplomate, euh, vous avez exercé euh, vos talents euh, en, en, en RDA, à l'époque du communisme. Euh, Ex-RDA. Ex oui, en ex-RDA, oui. Euh, et puis euh, dans le sud de l'Afrique, mmh. en Namibie, Botswana, puis dans le Pacifique où vous avez exercé votre, euh, votre euh, impérium, si j'ose dire, euh, sur toutes sortes d'îles minuscules et, <rire> et surtout dispersées, mmh. euh, comme le Vanuatu, les Tonga. Euh, non pas le Vanuatu, mais les Tonga.
2: Bien. Yeah.
0: Yeah. Alors donc euh, vous avez une grande science diplomatique et vous êtes en même temps historien. Euh, de fait. Euh, et euh, là, vous vous êtes intéressé à l'histoire du monde, et plus précisément l'histoire d'Europe, mais aussi d'Amérique, entre, disons, euh, pour ce premier tome, 1453 et 1945. 1453, ce sont deux dates, en fait, c'est deux dates en une. Euh, c'est la chute de l'Empire euh, Byzantin, la prise de Constantinople par les Turcs, primo, et euh, c'est on en parle moins, mais pour les Français, ça devrait être considéré comme plus important, la fin de la guerre de Cent Ans par la victoire de Castillon. Mmh. Et alors, pardonnez-moi, je pardonnez m'insurge parce que vous dites la défaite de l'anglais de Talbot à Castillon. Mais la victoire du français André de Vous me direz que c'est la même chose. Mais on cite toujours euh, le général anglais qui a été tué par euh, les Français et l'artillerie des frères Bureau sous l'autorité du maréchal euh, André de Loéac, euh, donc la bataille de Castillon qui devrait d'ailleurs à mon sens être, une, être la, la fête nationale française parce que euh, avec la, la bataille de Poitiers c'est une des plus grandes victoires euh, de l'histoire de France et elle a fini la guerre de Cent Ans, enfin, euh, euh, c'est quelque chose hein. et c'est elle qui nous a débarrassé des Anglais définitivement et, et donc euh, c'est 1453 c'est considéré euh, conventionnellement comme la fin du Moyen-Âge on peut dire 1492 aussi, si vous voulez. La voilà, fin de la guerre de Donc Cent Ans, ouais. effondrement de l'Empire byzantin. Quelques a, 40 ans après, on aura... Il y a un groupe de dates. Voilà.
2: C'est un, un groupe de dates qui se situe à la fin du XVe siècle. Et j'allais dire euh, 15 et début XVIe. C'est quand même un tournant de l'histoire, parce que ça va préfigurer les grandes découvertes. Hein. Mais surtout, ce qui est intéressant, ça ouvre un chapitre nouveau de la diplomatie européenne qui est levenir le mondial. En somme, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un affrontement, vous l'avez remarquablement montré, entre deux grandes puissances qui sont restées. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la France et la Grande-Bretagne ont des sièges permanents au Conseil de sécurité. C'est intéressant, vous l'avez longévité. Aucun autre pays européen, l'Allemagne le veut, mais ne l'a pas, ne siège au Conseil de sécurité. Donc il y a eu un affrontement... Bipolaire entre France et Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne s'est retirée pendant des décennies du théâtre européen. Et la France était la grande puissance en Europe. La grande puissance, disons, euh, puissance non impériale, c'est-à-dire qui n'était pas la tête d'un empire. Et c'est elle, à partir de Charles VIII, qui est intervenue dans les, en Italie, pour des raisons que j'énumère croisade, euh, euh, Tentation euh, vers vers le sud, euh, recherche d'exploits guerriers pour la, la jeunesse euh, chevaleresque, euh, peinture et ainsi de suite. Et c'est ça qui a déclenché, qui est un élément moteur, qui a déclenché ce qu'on appelait l'équilibre européen. C'est-à-dire dès qu'une puissance apparaissait sur le théâtre européen, il s'est forgé une coalition pour la contrer. C'est ce qu'on appelle L'équilibre des puissances.
0: Et trois contre deux ou deux contre un euh... voilà,
2: pour, voilà. Et c'est ça qui a, en quelque sorte, dans mon optique, qui a scandé toute l'histoire européenne et mondiale jusqu'à notre jour. C'est l'une des modalités d'établir un ordre. C'est l'équilibre des puissances. Il faut des coalitions. Et à un moment, je l'explique, dès qu'il y a une puissance hégémonique, il y a une
0: coalition contre. Alors. Alors nous allons revenir ouais. à cette notion d'ordre qui est fondamentale. Ouais. Hein. Oui, ça, Mais euh, je voudrais quand même assister, on l'oublie trop trop aujourd'hui, euh, sur le fait que dans notre histoire, euh, l'ennemi héréditaire, ce n'était pas l'Allemagne, qui d'ailleurs n'existait pas, c'était l'Angleterre. Oui, Vous dites qu'il y a eu huit guerres, huit grandes guerres. Entre la France et l'Angleterre, euh, entre 1698 et 1815. Mais avant, il y avait déjà eu la guerre de 100 Ans. Oui, bien sûr. Qui avait duré, comme bien son nom l'indique, oui, cent... oui. Enfin, comme son nom l'indique, elle... en fait, elle a duré plus de 100 ans, la guerre de 100 Ans. Elle s'est hein. déroulée, oui. Bien euh... sûr. Et voilà. Et, et donc, et donc euh, jusqu'en 1815, c'est vraiment l'Angleterre qui était notre ennemi héréditaire. Hum. Nous avons cessé de lui faire la guerre.
2: Et... Elle est restée... enfin. Elle est restée
0: jusqu'à. Elle euh, n'oubliez pas fachoda
2: C'est sûr, 1898. Elle enfin, est restée jusqu'à l'entente cordiale. Rappelez aux jeunes
0: auditeurs, oui. qui n'emportent encore toute la culture des auditeurs confirmés dans oui. la télé, ce que c'était que fachoda Nous passons d'un siècle à l'autre, 1880... 18. 18. 18. Alors, encore une, une date, alors là, une grande date historique aussi, 1898, pour l'Espagne surtout d'ailleurs. Ben, euh, ça a été la, la guerre oui, entre oui, l'Espagne oui. et les États-Unis. Euh, L'Espagne a a, fini, a achevé de perdre son empire colonial. Et les États-Unis ont commencé leur, leur politique impériale. Bah, Fashoda, c'est l'affrontement de deux, de, de, j'allais dire, deux capitaines marchands et, et sont
2: britanniques, qui revendiquaient le même territoire vers le Soudan, et donc euh, les Français ont reculé. Humiliation. Euh, humiliation. En 1898. Oui, mais bon. Pour Faut aller, aller au-delà, de euh, ce qui est, est à... intéressant, c'est que euh, là, je vais d'abord commencer à expliquer. Ce que c'est qu'un ordre Comme moi, je vois l'ordre. L'ordre, c'est à la fois une hiérarchie de puissance, c'est par l'ordre, et une modalité de rapport entre les acteurs internationaux. C'est-à-dire comment ils aménagent les rapports entre eux. D'accord? Donc un ordre, c'est un, un état d'un système international euh, où les puissances s'accordent. Alors l'une des modalités d'établir un ordre, c'est ce que j'appelais l'équilibre européen. L'autre, c'est l'Empire. Et le troisième, c'est la coopération et le droit. L'Empire euh, a été une forme historique très puissante, très longue, qui a duré des millénaires. Je l'explique sur quelques, quelques pages. Et bon, il y a eu l'Empire romain, l'Empire mongol, l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, euh, l'Empire prussien, l'Empire russe. C'est donc une hégémonie venant d'un centre, d'un groupe sur sur beaucoup de pays, beaucoup de groupes. Ça, l'Empire maintient effectivement un ordre, une stabilité, et donc euh, il maintient en quelque sorte euh, un équilibre à l'intérieur de l'Empire. Ça, c'est une modalité. Euh, et d'ailleurs, lorsqu'on parle d'Empire américain, plus récent, on ne parle pas d'Empire territorial, mais on parle d'une puissance... On qui... parle d'impérialisme américain. Bien en fait. sûr, impérialisme. Et donc, ça, c'est une modalité, l'Empire. Et en ce moment, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de retour des empires. Qu'est-ce que ça veut dire le retour des empires C'est par exemple, on voit euh, sur le monsieur Erdogan, euh, Tayyip, qui veut la Turquie qui veut exercer une influence sur les anciens
0: territoires... Bah, – il rêve, il rêve de reconstituer oui. idéalement l'ancien empire romain. Oui, Hommard. bon, ça, il n'y enfin, arrivera il, pas. – Il, 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 il a y a est réalise. il, se, il se rend compte, est pas, est Bien sûr, pas
2: oui, mais il veut, il veut par exemple, bah, sur les Kurdes, il revendique un droit de regard sur Mossoul, mais ça, ça on, on, on voudra peut-être avoir après.
0: – Oui, oui. Euh, j'aimerais, à ce, à ce oui. stade, cher euh, ambassadeur Eugen Berg, oui. je vous rappelle que vous êtes l'auteur de « À la recherche de l'ordre mondial oui. », euh, et que notre sujet, c'est donc euh, Nation et Empire, euh, la recherche d'un nouvel ordre mondial à la lumière de l'histoire, et notre débat consiste, en nous appuyant sur votre Monsieur. livre, euh, d'éclairer l'actualité, le, le monde actuel euh, par les leçons de l'histoire ce que nous ferons peut-être d'ailleurs ultérieurement avec les autres livres que vous publiez, oui. puisque là, vous avez arrêté en 1945, et l'histoire ne s'est pas arrêtée en 1945, non. ni même en 1991, 91, contrairement à ce que croyait Fukuyama. Et euh, alors, je voudrais faire deux observations sur ce que vous venez de dire. La première, c'est, y a-t-il trois ordres mondiaux, ou seulement deux Vous vous dites, euh, les trois ordres mondiaux dont vous parlez, c'est, euh, que vous venez de que vous expliquez dans votre livre, hein, c'est, euh, premièrement, l'Empire, une autorité euh, qui coiffe l'ensemble des bah oui. peuples, des populations. Et, et puis, puis d'autre part, euh, l'équilibre et, et, et la coopération et le droit. Ouais. Et peut-on vraiment opposer les deux formes euh, euh, en, en question C'est-à-dire l'équilibre d'une part, la coopération et le droit d'autre part. Lorsqu'il y a équilibre, ben, l'équilibre qui résulte du traité, euh, du traité de Westphalie, ou, ou de... La, ou, de, ou, de, ou de, 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 de la conférence de Vienne, euh, c'est aussi, euh, c'est un équilibre, mais fondé, fondé sur le droit, euh, avec, avec le développement de la diplomatie. Oui, euh, alors, la différence maintenant, c'est qu'il y a des organisations, des, des organisations dites internationales tout ou mondiales fait. qui sont, effectivement, depuis la SDN, tout une innovation. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire quand vous parlez de de, tout à fait, euh, tout à fait. de droit, avec des organisations bon,
2: sans, sans rentrer dans le détail, je fais un développement historique sur quatre siècles. Je résume très rapidement. Avant Westphalie, c'était les prémices de l'équilibre. – Attendez,
0: rappelez, 1648. Hein. – Oui,
2: alors ce qui est intéressant, c'est que la guerre de 30 ans était une guerre religieuse euh, qui a mis. Attends, au... je, je, ouais. je vous parce qu'il faut. La guerre Monsieur. de 30
0: ans, c'est la guerre civile espagnole, opposant principalement les protestants et les. Pas espagnol, c'est. Euh, la guerre civile allemande, ouais. pardon, allemande, euh, euh, ouais. opposant les protestants et les catholiques. De, entre 1618, ça a commencé par. La défenestration, et, et, de et la défenestration de Prague, de Prague en 1618, ouais, ça s'est achevé avec. Les traités de Westphalie ouais. en 1648. Avait...
2: Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que Westphalie a mis au... en place le système interétatique Et il y, en a, y en a des gens qui le, qui le critiquent, maintenant, comme Bertrand Baddy. C'est-à-dire que l'État, c'est la brique fondamentale qui, euh, qui résume à elle seule, la brique, l'État, l'ordre international. C'est le seul acteur qui a la puissance. Bon, c'est le monopole de la puissance de Max Weber. Et c'est le seul acteur. Les autres n'existent pas. Le monopole de la puissance légitime. Pour être bien vrai, bien rigoureux. Bien Donc, <rire> c'est quoi, westphalie C'est-à-dire, avant... Le, la, le, les affiliations étaient faites en fonction des religions, en fonction des couronnes, des familles. Et pour la première fois, on a dit que seul l'État, la fameuse raison d'État de Richelieu, c'est lui, c'est lui l'ultima ratio. Seul l'intérêt national prédomine sur les intérêts dynastiques, sur les intérêts religieux, sur l'esprit de chapelle. Et ah, en sorte, ah, l'État est devenu le fondement d'un nouvel ordre. L'ordre est devenu... Le, le système international est un système interétatique. Et ce qui est intéressant, c'est que Vestphalie, c'est la fin du Moyen Âge, c'est la fin de l'Empire, puisqu'à l'époque, l'Empire austro-hongrois voulait être une monarchie universelle, et c'est la, la naissance de l'État-nation. Ça, c'est important.
0: Alors, euh, vous voyez, j'espère euh, que... Cl on cl clarifions. D'abord, euh, je... l'usage est de parler de relations internationales alors qu'en fait, beaucoup de ces États ne sont pas des nations. Donc un, le, le vocabulaire oui. est, est défectueux. On devrait dire interétatique, oui. comme vous l'avez dit aussi, oui. d'ailleurs. Hein. Euh, mais on dit couramment international, encore une fois. Euh, euh, je ne sais pas si la Belgique est une nation, mais je ne je pense, je pense pas que le Centrafrique soit une nation. Oui. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, Alors, ce qui est important, c'est que les, les traités de Westphalie, en 1648, euh, ont clarifié la notion d'État et la notion de souveraineté de l'État. Il n'y a rien au-dessus de l'État. Tout à fait. Il n'y a pas de droit des gens, de, comme gens au sens de nation d'ailleurs, euh, pluriel, pluriel de le pluriel de Jean GENT, euh, qui, qui, qui est censé être euh, exercer une autorité supérieure sur le droit national, oui, sur le droit
2: étatique.
0: C'est ouais, bon, un, un tout petit peu plus
2: compliqué, parce que à l'époque, Grotius, Suarez, déjà le droit international mmh. se constituait. Comme oui, un ensemble de règles. Euh, non, Alors évidemment, il n'y avait
0: pas de moyen de l'appliquer. Chez, chez les universitaires, chez, chez les philosophes les universitaires.
2: Oui, pas, pas uniquement. Vous savez qu'il y a eu comme des règles. Il y avait, euh, par exemple, même le, le, les prises, les corsaires. Il y avait, il y avait, il y avait quand même un ensemble de règles de comportement. Le droit est, de la euh, mer, le ouais. droit de la mer, de Donc, donc, donc ce qui est intéressant, c'est que Vestphalie se met en place une société interétatique. Les États sont les seuls. Acteur légitime.
0: Alors, ce que je veux vous dire, c'est que euh, dans, dans votre classification, oui. excusez-moi de vous interrompre, Monsieur l'ambassadeur hum. Berg, mais oui. dans votre classification, euh, il me semble que autant, euh, je rappelle, donc euh, vous classez les ordres oui. mondiaux en trois catégories, en trois, oui, en trois types, oui. en trois types purs, euh, l'empire, le, euh, l'équilibre des puissances euh, et euh, le droit et la coopération. Alors, il me semble que Lorsqu'il y a équilibre des puissances, il y a quand même droit et coopération. Sinon, il n'y aurait pas, aura pas équilibre. Oui. Ce qui fait la différence en réalité, c'est plutôt l'absence de ce que j'appelle moi, j'ai créé l'expression, oui. la superstructure mondiale dans le type même et l'ONU. Oui. C'est-à-dire des, orga des organismes dits internationaux qui en fait ne sont pas internationaux ni même interétatiques complètement et qui ont une grande, qui ont pris une, une, pour une grande part leur autonomie par rapport au système des États.
2: Oui ou non Attention, parce que. Ce que je décris, c'est qu'on est passé d'un ordre européen à un ordre mondial, par étapes. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'Europe, qui a été le cœur des relations internationales, s'est dilatée. Et peu à peu, des nouveaux acteurs sont intervenus. États-Unis, Japon... Bon, la Russie était européenne, mais n'était con pas considérée comme une puissance européenne par Louis XIV. Sully ne l'a pas mis dans son plan de paix. Donc la Russie qui était déjà un peu asiatique, n'était pas un membre de la famille européenne, l'a intégré après. Donc il y a eu le théâtre européen, et ensuite, ce théâtre s'est mondialisé. Et maintenant, il est vraiment mondial, dans tous les sens du terme. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est évident que l'équilibre, c'est une manière d'aménager les rapports. Ce que je disais, dès qu'il y a une puissance, eh bien, on essaye de l'équilibrer par les autres. Mais à l'intérieur des organisations internationales, ce jeu d'équilibre, ils persistent, puisque les puissants veulent imposer leur point de vue, veulent imposer leurs intérêts, et ils emploient tous les moyens, oui, mais... la persuasion, la force, le, le rachat, oui, et ainsi de suite. – Oui, mais je soutiens oui.
0: pour ma part que le, la superstructure mondiale a largement pris son autonomie. J'en veux pour preuve, le congrès Rio de 1992 et tout ce, tout ce, toute cette politique de lutte contre le réchauffement climatique, oui. qui a été conçue et imposé par Maurice Strong, secrétaire général adjoint oui. de, euh, des, des Nations Unies, homme de, de Maurice Rockfe de, de David Rockefeller, oui. de David Rockefeller, euh, et qui ensuite euh, réussit par euh, avec l'appui évidemment des médias et de beaucoup d'organisations euh, diverses, des ONG notamment, à euh, imposer sa loi aux États. Donc il y a aujourd'hui comme euh, c'est un facteur nouveau des relations euh, interétatiques, il y a un, un élément Nouveau, qui n'est pas étatique, euh, qui est cette superstructure super mondiale qui euh, a sa propre euh, autonomie. Oui, d'accord, attention. Euh, là aussi, c est, c est, vous ouvrez un chapitre
2: passionnant, controversé certes, mais qui remonte pas à, à Maurice Tron ou au climat. Je vous rappelle que la commission... — Ça remonte à la SDN, oui. — Oui. Non, bien avant. La commission du Danube... D'ailleurs, dès 1815, il y avait une commission du Danube. J'en parle. J'ai quelques lignes là dessus. La commission du Danube... Il fallait bien réglementer la circulation dans les fleuves internationaux. — Oui, mais ça a pris un développement
0: considérable. — Ah, Bien sûr. Mais Et... par exemple,
2: l'Union Postale Universelle, qui a été créée dans les années 1870, il faut bien des règles. Si vous, vous envoyez une lettre en Australie euh, comment vous allez traiter
0: Non, mais c'est pas ça. Oui. Mon, mon argument n'est pas ça. Ça n'est pas ça oui. n'est pas la création d'une organisation. Je dis, je, je soutiens pour ma part qu'au moins depuis 1945, et encore plus depuis 1992, les organisations. De même qu'on dit que la technocratie oui. a pris son autonomie vis-à-vis -vis du pouvoir politique, la, la technostructure. Des euh, organisations dites internationales qui ne sont plus vraiment internationales ou interétatiques a pris largement son autonomie et, et pour euh, dicter sa loi, il réussit pour une grande part à dicter sa loi aux États. Euh, oui, c'est insiste. Euh, oui, attention, les organisations
2: internationales. Bah, J'ai fait partie pendant six ans de, de la direction des Nations Unies auquel on sait. Finalement, qu'est-ce qui vote C'est pas les syndicats, c'est pas le patron qui vote. C'est toutes ces organisations, c'est des organisations interétatiques. Simplement, elles ont pris une petite autonomie, comme la Commission de Bruxelles a sa propre autonomie par rapport au Conseil une européen. – Une petite autonomie, petite, une sûr. sacrée autonomie. – Bien ouais. sûr, bien sûr. – C'est ce ouais, un bon exemple, une européenne. – hein. Ce qui montre que le système westphalien à l'État pur s'est diversifié. Maintenant, les États n'ont plus le monopole des relations internationales. – Voilà,
1: c'est ça. – Je suis d'accord.
2: Bah, – Ça, ça c'est fondamental. – Bien sûr. Et donc, les acteurs, qu'est-ce qui est on va pas rentrer dans la stupidité, qu'est-ce que c'est que la scène internationale, qu'est-ce que c'est que la communauté, qu'est-ce que le système C'était chose assez complexe, où les États ont perdu le monopole, et se sont ajoutés ces dizaines de milliers d'organisations internationales, dont les plus. Tant, peu... que, ce... Tant que ça ouais. Ah oui, que si vous prenez, bien sûr, il y a une commission des. Sans barrage. parler des
0: de ONG, hein.
2: Oui, ça, le ONG, les ONG, c'est différent. D'organisations non gouvernementales, non, 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 effectivement. Comme non, Greenpeace. Je... Euh... Non. — Des organisations internationales, il y en a quelques centaines. Par contre, les ONG, c'est des dizaines de milliers. Pardon. Par contre, il y a une commission des barrages. Il y a une commission qui est d'ailleurs... Elle siège à Paris. Il y a une commission exposition universelle. Il faudra bien voter. Je parle de la FIFA. Tout ça, c'est ouais. des. Et ils sont très puissants. Ils ont de l'argent. — Le
0: CIO aussi, hein Oui,
2: bien sûr. — Un Comité euh,
0: international Donc Olympique.
2: vous voyez... Donc il y a à la fois les États, les organisations internationales, les ONG et puis ce qu'on appelle alors, les médias donc tout ce qu'on appelle le balbutiement la société internationale alors, je vous les groupes de pression j'ai voulu monsieur oui, Berg, mettre
0: l'accent sur euh, l'opposition entre empire et nation qui succède d'ailleurs qui est une opposition très ancienne oui. qui succède à l'opposition empire et cité qui, qui remonte à Alexandre le grand oui. euh, qui a oui. annexé enfin fusionné les cités grecques pour créer son empire. – Le bon. premier. – Alors, premier, je reviens sur la notion d'empire, parce que selon moi, il y a deux sortes d'empires, enfin plutôt, il y a deux notions d'empire. Il y a l'empire au sens large et l'empire au sens étroit, ou l'empire au sens impur et l'empire au sens pur. L'empire au sens large, c'est toute, euh, toute organisation étatique ou paraétatique qui exerce son autorité sur des populations très diverses. L'empire Mon mongol dont vous parlez, euh, euh, un peu, hein, voilà. euh, ce n'est pas votre sujet principal, mais enfin, il a quand même exercé son autorité sur des populations extraordinairement diverses, sur, des, sur, sur une superficie gigantesque, la moitié de l'Asie. Bon, euh, on peut dire aussi que l'Empire égyptien, quand il s'est lancé, euh, enfin l'État égyptien, quand il s'est lancé, euh, ou la monarchie égyptienne, lorsqu'elle s'est lancée à l'attaque du Proche-Orient, elle est devenue un empire, de même que l'Empire assyrien, babylonien, acadien, qui ont régné sur des, 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 des populations très diverses. Mais... On voit très bien, vous parlez, je crois, de vous employez de translation impéri. C'est-à-dire transfert d'empire. Et ce qui me frappe, c'est cette succession de, de transferts d'empire, à partir d'un empire, qui pour moi est le premier des empires sous les, à, à l'état pur, qui est l'empire de Cyrus de, de le Grand, mmh. donc sixième siècle avant Jésus-Christ, l'Empire des Achéménides, l'Empire Perse. Et tous les empires qui vont succéder, pas tous, puisque ce n'est pas le cas de l'Empire Mokong, mais une série d'empires vont découler de celui-ci. Parce que après l'Empire je fais faire un rappel historique très, 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 très schématique après l'Empire de, euh, des Achéménides, l'Empire Perse, c'est l'Empire macédonien, fondé par Alexandre le Grand qui lui succède, qui va d'ailleurs rapidement éclater. Et, et l'Empire romain. romain, ensuite lui même veut succéder et se présente comme le successeur de l'Empire d'Alexandre le Grand. L'Empire romain va éclater, Empire d'Orient, Empire d'Occident, l'Empire d'Occident disparaît en je ne sais plus combien, 496, avec la déposition de Romulus Augustule par le roi des, des Goths euh, Odoacre et euh, reste l'Empire d'Orient, l'Empire de, de Byzance, qui lui va durer jusqu'en 453, mais parallèlement, c'est créé l'Empire musulman, l'Empire du Califat, qui oui. évidemment a aussi vocation universelle. Parce que j'ai oublié de dire que l'empire pur, celui qui, qui a non seulement autorité sur des populations très diverses, mais qui a, qui se sent une vocation universelle, qui considère qu'il est le seul légitime et qui devrait théoriquement gouverner la planète entière ou tout ce qui est accessible euh, à, à son autorité euh, politico-militaire. Et donc, l'empire du califat, qui est l'empire musulman, euh, dirigé par des califes, calife vouloir dire le lieutenant de Mahomet, euh, il va durer jusqu'à euh, jusqu Atatürk, euh, en théorie. – Jusqu'en 1924, quand voilà le là, sera... Voilà, lorsque le califat sera déposé par Atatürk. Ouais. Euh, mais l'empire du califat a vocation, évidemment, universelle, puisque les musulmans considèrent que, idéalement, bon. toute l'humanité doit être soumise au sceptre de l'islam et doit être convertie à l'islam. Bon, ou du moins, ou oui. moins dominée par l'islam.
2: Mais le, bon, le cas de l'Islam est, est parfait. Attendez,
0: attendez ouais, laissez-moi laisse continuer la démonstration. Euh, donc, l'empire du califat lui-même, mmh. en fait, va se couler dans les formes euh, de Byzance, d'une part, et de l'empire euh, perse des Sassanides, qui lui-même a succédé à l'empire par des Arsacides, qui lui-même a succédé à l'empire des Achéménides, euh, après une, une interruption euh, macédo gréco-macédonienne. Donc, en fait, il y a également une filiation. Euh, de l'empire euh, parce qu'en fait les, les les arabes qui se sont lancés à la conquête de, du proche orient puis de, de l'afrique du nord puis de puis de l'europe euh, ne, ne connaissaient pas des formes politiques très évoluées donc ils ont adopté les formes politiques d'abord de byzance mais aussi mais aussi de l'empire perse sassanide zoroastrien de religion zoroastrienne et, euh, et vous le dites très bien d'ailleurs lorsque D'abord, ce n'est pas un hasard si, lorsque le calife est devenu turc, ce qui est d'ailleurs un peu hérétique du point de vue musulman, mais passons, euh, le, le, le grand turc fixe sa capitale, n'a pas n'importe où, il la, fixe à, il la fixe à Constantinople, donc à Byzance. Donc s'il a fixé là, c'est pas simplement parce que c'était une grande ville, etc., c'est parce qu'il voulait Bien sûr. se symboliser... Euh, se, se, se posait comme le successeur de l'empire de universel euh, qui avait été fondé avant lui par Rome, qui, qui elle-même succédait encore une fois euh, euh, aux Achéménides, à travers euh, euh, l'expérience, enfin, l'aventure macédonienne. Et euh, vous dites très bien que lorsqu'il y a eu, euh, je ne sais plus en quelle année, une, une défaite des Autrichiens devant, devant les Turcs qui y ont, non, ont pris la Hongrie, qui ont pris la Hongrie. Le, 1526. Le, grand, ouais. le, grand, le, le oui. grand Turc a dit, mais moi je suis l'unique César, ah oui. l'unique César. Donc il y a eu, et alors ensuite ça continue, parce que je, je, lorsque l'Empire lorsque Charlemagne se fait couronner empereur, il se présente comme le successeur des empereurs romains. Et de même le Saint-Empire romain germanique, qui porte le nom de Romain, hum. se veut... Le Saint Empire se, se veut successeur de l'Empire romain, c'est toujours la même idée. Et, et vous dites très bien aussi, euh, Eugenberg, que Napoléon, sûr, euh, pour sa courte expérience d'empire, euh, a voulu, euh, euh, un, un, a, a voulu euh, réaliser c'est la translation imperii, le, le transfert d'empire. C'est toujours cette même idée, avec encore une fois la continuité de Cyrus le Grand à Napoléon, euh, et après un certain nombre d'intervenir évidemment. Et cette idée d'empire universitaire, l'idéal, l'empereur veut théoriquement, unifier la planète entière. Ce qui, évidemment, non, il est veut très un... loin des réalités.
2: Ouais, – Il veut unifier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, pour, pour, pour enrichir, il y a eu la lutte entre le pouvoir spirituel et temporel. Il y a eu, justement, le pape et l'empereur. Peu... C'est ça, ça qui a marqué une grande partie de l'Europe. –
0: Au XIe siècle en particulier. – C'est-à-dire
2: ouais. que, bon, il y a eu Canossa, a... c'est-à-dire que le pape voulait avoir la prépondérance. Et l'empereur devait être soumis au pape. Et cette lutte finalement, a duré pendant des siècles. Et ensuite, effectivement, l'empereur, enfin, le, le, le temporel a un petit peu gagné sur le spirituel. Alors, c'est vrai qu'il y a eu Napoléon. Mais la grande, la grande nouveauté après Vestphalie, et, et c'est tout, c'est la lutte, finalement, entre Charles Quint et François Ier. C'est la lutte entre un État français qui était déjà unifié, la monarchie française, la fille aînée de l'Église, contre un empire qui avait une vocation universelle. Et Charles Quint est un homme du Moyen-Âge, c'est le dernier qui prétendait régner sur l'ensemble de l'Europe, en étant euh, le euh, descendant de l'Empire romain. Euh, euh, et euh, c'est bien exactement. contre cette idée que s'est insurgée la France, et la France ça, a eu raison des Habsbourg. C'est ça qui
0: est intéressant. – Alors rappelons la belle formule, -E – C'est ça qui est intéressant. Rappelons, euh, vous voyez – Rappelons à Genberg la belle oui. formule AEIOU e -I -O -U. Oui. en latin c'est oui. Austria voilà. est impera... Austria. Oui, oui, oui. Attendez, – la, la oui. Austria, Attendez, laissez-moi la Est, Imperare, Orbi Universo, ce qui veut dire l'Autriche. Il, il appartient à l'Autriche, de régner sur le monde. Voilà, voilà. Voilà. Et Donc, la vo – Voilà, Donc c'est la volonté de monarchie universelle. – Tout à fait. Et ça, ça, ça a été la longue lutte entre...
2: Il y a eu des longues luttes en Europe. Bon, on parle de la lutte entre l'Occident et le communisme, entre le Nord et le Sud. Mais en Europe, la longue, la longue lutte, ça a été finalement le royaume de France, le pays le plus peuplé, le plus puissant, qui a, qui a lutté contre l'hégémonie des Habsbourg. Et, et cette lutte, elle a duré longtemps, puisqu'elle est presque à l'origine de la guerre de 70, où la France a été battue par la Prusse. Et c'est les guerres de succession d'Espagne, de Louis XIV. Il ne faut pas oublier. La France avait peur d'être encerclée. C'est évident qu'entre l'Autriche-Hongrie, les Pays-Bas et l'Espagne, la France était encerclée. Donc il fallait briser. Ce cercle a été brisé par le traité de Pyrénées, par Louis XIV en 1659, et l'Espagne, peu à peu, n'était plus une puissance gémonique. Ce qui est intéressant, c'est que quand je parlais d'ordre, il y avait des grandes puissances. Au départ, qui étaient les grandes puissances La Grande-Bretagne, mais elle s'est retirée. La France, les Habsbourg, l'Espagne, la Prusse n'existait pas, l'Empire ottoman, et peu à peu...
0: – La Prusse, c'était
2: l'électorat de Brandebourg, Mais la Prusse est devenue une grande puissance, sur le, sur le tardif. L'Italie ne l'était pas, on verra. Elle a prétendu en la fin de la période, avec Mussolini. Il prétendait. D'ailleurs, euh, les, les événements actuels, peut-être qu'on abordera après, il faut, voir, il faut voir dans la perspective. L'Italie a toujours été jalouse, finalement, de la suprématie française.
0: – Alors là, là, là effectivement, vous, voyez, vous faites allusion à des événements mais, très actuels. – Les auditeurs de Radio-Athéna pour nous, nous interroger mais, sur le sujet, c'est-à-dire au bien rappel sûr. de l'ambassadeur de France mais en Italie. – Bien sûr. Bon, on verra.
2: Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu cette lutte où le royaume de France a établi son hégémonie. D'ailleurs, je l'explique, pendant ça, il y a eu cette hégémonie pendant Louis XIV. Et ensuite, il y a eu les guerres. Ensuite, l'hégémonie est passée à la Grande-Bretagne, qui a duré 120 ans. Ensuite, à l'Allemagne. Et ensuite, l'Europe s'est fracassée à... au moment de la Première Guerre mondiale. Et là, oui, mais alors, le sceptre est passé
0: hein, ailleurs. Euh, euh, un thème qui oui. nous intéresse particulièrement pour la politique oui. d'aujourd'hui, c'est justement cette opposition de la nation et de l'Empire. Parce que, nous en parlions tout à l'heure à propos, à propos du droit dit international ou de la superstructure mondiale, il y a aujourd'hui cette, cette visée politique consistant à faire disparaître la souveraineté des nations. Alors D'abord dans l'Union européenne, mais ensuite... Dans un gouvernement mondial, dans un État mondial, la monarchie universelle dont nous mm -hmm. parlions à propos de l'Autriche, qui avait l'ambition de la monarchie universelle, euh, l'Autriche était l'Autriche de Charles Quint, qui était aussi euh, roi d'Espagne, et qui avait donc toutes les colonies espagnoles d'Amérique du Sud, du Centre, et les Philippines, et donc qui régnait effectivement euh, sur une grande partie de l'univers. Bon, eh bien... Euh... Attends, je vous arrête là, parce qu'il y a une nuance importante. Quand on parle
2: de monarchie universelle il voulait régner mmh. sur l'orbe chrétien, le monde chrétien qui était unifié. Mais il n'avait pas la prétention d'avoir une monarchie universelle. D'abord, oh, ça réalité. aurait été impossible. Et puis, non, il voulait être... Le monde chrétien devait être uni. L'unification, avant, avant, finalement, bon, je ne parle pas du schisme avec l'orthodoxie, que je connais bien 1054, mais avant Luther, 1526, il y avait une unité chrétienne. Et c'était le pape. Eh bien, c'est l'ensemble de ces de ce domaine chrétien qui devait être, euh, disons, et devait être oui, régenté oui, oui. par un empereur. – Le prêt, reste...
0: – À ceci près, alors, bien que ce, bien ci, sûr. ce fut certainement euh, euh, idée, idée, théorique, euh, à ceci près, premièrement, euh, que euh, le, les Européens qui avaient colonisé l'Amérique euh, avaient converti oui. les populations indigènes au christianisme, ou forcés de le faire, euh, – Mais ils le faisaient au nom de leur nation. – Au nom de leur Pas nation. au nom d'un empire voilà. universel. Mais
2: de... Chaque État a voulu oui. forger son empire mais colonial. Les Britanniques, le, 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 les Pays-Bas. Le,
0: le, – Le christianisme étant une religion universelle au même titre que l'islam, euh, a vocation à convertir la Terre entière. Alors, ça peut oui. paraître évidemment une vocation très théorique, mais c'est la vocation d'une religion universelle de convertir tous les hommes. Voilà. – Oui, voilà. mais... – De, de bon, parler à tous les hommes... – Vous avez de, raison. De... Regardez, c'est intéressant.
2: D'après ma connaissance, il y a deux on ne va pas les mettre dans le même panier, Napoléon et Hitler ont prétendu régner sur le monde. Il y a un ouvrage qui est paru, édition Fayard, Napoléon, comme on le sait, voulait envahir l'Angleterre, il aurait réussi, il avait même préparé l'invasion des États-Unis. Vous vous rendez compte États-Unis. Et Hitler, pareil. Hitler, avec les Japonais, avait une prétention de régner sur le monde. Donc effectivement, l'Empire poussait jusqu'à ses retranchements a une vocation universelle. Voilà, attention, c'est ce un point essentiel. Mais
0: si, non, empire, les empires modernes, parce qu'il fallait avoir les moyens. Pas, pas l'empire moderne, l'empire des Acadiens. Déjà, au VIe siècle avant j'écris, ce dans la, dans la pensée de Cyrus le Grand, avait vocation, euh, avait vocation de régner sur le monde, avait vocation d'ailleurs de favoriser le métissage de, de toutes les populations euh, qu'il oui, qu gouvernait, et, et, euh, sur lesquelles il
2: régnait. Euh, euh, non, ce qui est intéressant, c'est que l'empire perse, c est, c est, ça pose tout le problème iranien maintenant. Vous savez, quand vous prenez une carte de l'époque il y avait l'Empire perse et l'Empire romain. Il n'y avait rien au milieu. Donc, bah après,
0: pas à l'époque de Cyrus le Grand, au
2: 16e siècle avant Jésus-Christ. Oui, mais euh, la Chine n'a pas été jouée. Le monde, ah bah Oui, eh oui non, c'est intéressant. Quand on dit universel, c'est pour ça que... Regardez... Dans la limite de l'époque. Oui, non, non, oui, mais c'est important. Ouais, c'est essentiel. Regardez, quand, quand moi, quand moi je, je pousse mon raisonnement, et quand de plus en plus on dit, voilà, la Chine veut dominer le monde, la Chine veut devenir l'hégémon le, 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 mondial, comme les États-Unis. Eh bien moi, je m'inscris en faux contre cette idée, parce que je n'ai jamais vu une puissance qu'à dominé entièrement le monde. Il voulait dominer. Par exemple, l'Union soviétique. Il n'est pas sûr que la Chine veuille dominer le monde. Non, on l'écrit. On le dit, on, on l'écrit. Oui, mais ça on l'écrit. Pas... Ça me paraît pas. Ça me paraît en excessif. Jamais dans l'histoire, et surtout un monde, aucune puissance n'a dominé. À la dominé ça se fait. L'Empire romain, c'est autour de
0: l'Empire. Les dirigeants chinois sont très intelligents. Ils savent très bien. bien, bien ils oui. Ils savent très bien. Premièrement, comme vous le dites. Aucune puissance n'a dominé le monde et qu'eux-mêmes n'ont pas le moyen. Et puis, et puis ils, ils, savent ils savent mieux que nous la réalité de leur économie. Vous savez qu'il faut diviser le, il faut diviser le, le PIB officiel bien la pays communiste par le facteur pi, hein, pour, ça, la, oui. pour se rapprocher de la réalité. Oui. Hein. <rire> le facteur pi, c'est-à-dire, Thierry Marin 3,14. Ah, excellent.
2: 18,
0: 14, 18 <rire> Non, 3,14, 116. <rire> euh...
2: Non, mais c'est parce que ben, l'Empire, effectivement, y a, y a un, y a un, on est fasciné par l'Empire. Parce que l'Empire, et puis chacun veut étendre son influence, son influence, son hégémonie, sa règle. Effectivement. Mais l'Empire, euh, à force de s'étendre, il s'écroule parce qu'il n'a pas les moyens. – C'est ce que vous expliquez fort bien. Oui, – Voilà. Regardez l'Empire de Habsbourg avant, avant l'Empire au hongrois, Les Espagnols, ils devaient lutter aux Pays-Bas. Ils étaient dans les colonies, ils ont perdu. Ils étaient euh, en Autriche. Ils devaient lutter sur plusieurs fronts. Ils pouvaient pas mobiliser. Ils n'avaient pas la puissance humaine, les ressources financières. Pareil pour l'Empire autrichien. Oui, ils avaient ressources
0: de... financières parce qu'ils avaient l'or. Ils avaient, ils avaient de euh, du Nouveau oui, Monde.
2: Oui, mais ce qui a provoqué l'inflation, euh, souvenons-nous de Jean Bodin, et ils n'ont pas trop. Voilà, c'est.
0: Jean Bodin qui a inventé la théorie quantitative de oui, la monnaie. Tout à fait. – Par contre... – e siècle, hein, quand même. Par... – Oui.
2: Eh oui. Par contre, la, la, la grande victoire des Britanniques, c'est Guillaume, c'est que la City... C'est d'abord les Suédois qui ont créé la première banque centrale avant Avant, euh, avant Londres. – Avant Londres. Et la force des Britanniques, c'était leur empire. Il ne fallait pas le toucher. Ils avaient une armée permanente de pas plus de 100 000 hommes, un peu moins. Et surtout, ils avaient une capacité, je le dis, de financer des armées de mercenaires trois fois plus que la France. Donc ils mobilisaient l'armée contre Napoléon, contre et, et finalement, ils ont gagné d'une certaine façon. Donc vous voyez que l'Empire n'est pas un empire territorial sur le plan classique et idéologique, c'est aussi un empire financier, commercial, et, et Brodel le montre très bien. Donc l'Empire, c'est une, une entité tellement complexe qui se développe sur beaucoup D'espace. Mais simplement, s'il se développe trop loin, trop vite, il n'a plus que... les moyens de régner. Voilà. Et il épuie ses forces. Et c'est un peu le cas euh, de Trump, pour, 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 l
0: je crois. Euh, – Au regarde... contraire, Trump peut se retirer se se
2: retire de Syrie. Euh... – Oui, mais justement, c'est ça. C'est que l'Empire... A... Avant, on demandait aux États-Unis d'intervenir partout. D'être l'équilibre, et Trump, en bon, euh, en bon commerçant, se dit non, ça, ça, coûte, trop coûte, cher. Trop cher. ça coûte trop cher. Mon, mon, mon rapport bénéfice-rapport, voilà. voilà, je laisse ça à d'autres. Finalement, il a médité. Il n'est pas fou du tout, ah non, hein, il, pas il, fou il du tout. fait ses comptes. – Il hein. a médité sur le fait que, quand, quand, quand euh, Durosel écrivait Tout empire périra pourquoi
0: l'empire romain a péri Bon, à la fois, il y a, les il a, il a Il a tenu quand même 1000 ans, hein, ça n'est pas oui, si mal. – Oui, un peu moins. Bien sûr. Oui. – Si on compte l'Empire oui. byzantin, oui. oui, euh, oui, c'est autre... encore mieux. Bah, c'est l'Empire
2: romain, l'Empire romain d'Orient. – Mais il a... Oui, il a... Et donc, donc l'Empire est... est une forme captivante, mais ben... une forme
0: qui est difficile à maintenir sur la durée. – Alors, euh, oui, mais aujourd'hui, euh, cette notion d'Empire opposée à la na... cette idée d'Empire opposée à la nation est essentielle aujourd'hui, puisque... Il y a la volonté politique, aujourd'hui, euh, de la part des mondialistes euh, ou des cosmopolites, ceux qui, veulent, euh, ceux qui se considèrent comme des citoyens du monde, cosmopolites en, en, en oui. grec, de, euh, de réaliser cette, cet État universel. Alors, la monarchie universelle, c'est l'État le, le, universel ou l'État mondial sous la forme monarchique. Mais euh, aujourd'hui, sans parler de la, la forme monarchique, nombreux sont des penseurs, les hommes politiques qui agissent pour... Créer cet État universel, en commençant d'ailleurs par un État européen, euh, supranational, étatique, qui ferait disparaître euh, la souveraineté des nations. Je vous rappelle, chers auditeurs de Radio-Téna, que notre président actuel, euh, Monsieur Emmanuel Macron, a officiellement déclaré que la souveraineté devait être transférée au niveau européen, donc que la France ne devait plus être une nation souveraine. Il a dit c'est son projet européen comme la souveraineté n'a pas le don de l'ubiquité, ou bien elle est au niveau national, conformément à la déclaration de 1789, la souveraineté appartient à la nation, ou bien elle est ailleurs, et, et M. Macron propose, euh, euh, de la transférer à l'échelon européen, sach, sachant d'ailleurs que le projet européen, euh, tel qu'il a été conçu, en particulier par Jean Monnet, l'inspirateur que De Gaulle, n'est qu'une étape pour le gouvernement mondial. Ce qu'on appelle en franglais la gouvernance mondiale, c'est le, gouverna le gouvernement mondial. Et euh, bien que les gens soient réalistes et se rendent compte que le gouvernement mondial pur et simple, officiel, est difficile à réaliser, on essaye de nous entraîner par étapes vers une forme d'abdication des souverainetés nationales euh, et vers euh, cette, euh, cette autorité oui, privée qu'on peut, qu on non, peut non, trouver je... bonne ou mauvaise. Hein. – Je ne vais, vais pas jusqu'à là. Dans mon optique, c'est comme
2: on construit une maison, on ajoute un étage supplémentaire. Et donc c'est là que je parle. – Il y a la nation, il y a le groupe de nations, il y a le continent et il y a le monde. Et je montre la progression en quatre siècles. Moi, je ne crois pas du tout dans, dans un gouvernement mondial. et Je pense que seuls les illuminés voudraient uh, dépasser l'État. C'est plus réaliste. Simplement... – Un cette... État c'est toujours un État. Oui, – Non, si, non, si non. non, non c'est des pans d'activité des que des gens veulent, veulent mettre en commun pour résoudre des problèmes mondiaux. Il y a quelques problèmes qu'on ne peut résoudre qu'à l'échelle mondiale. Et d'autres, évidemment... Euh, à à l'échelle nationale ou mondiale,
0: c'est pas parce qu'on ne peut les résoudre qu'à l'échelle qu mondiale qu'on ne peut pas les résoudre par une coopération interétatique. Oui, ce qui marche le mieux en Europe, c'est justement ce qui relève de la coopération interétatique, Mais regardez l'accord de
2: Paris de décembre euh, du 12 décembre 2015. C'est pas un gouvernement mondial. C'est un accord qui été librement consenti par 196 membres, qui a, qu a d'ailleurs une difficulté d'expliquer. Il n'y a aucun gouvernement mondial. Simplement, c'est un traité. C'est même pas un traité. C'est une convention. C'est un accord qui a été négocié pendant des années, qui a été adopté et qu'il faut mettre en œuvre. Et pour ça, il faut un secrétariat et une mécanique. Mais il n'y a pas de transfert de souveraineté.
0: Aucun... – Il n'y a pas de transfert de souveraineté, non. mais il y a un transfert de puissance et de pouvoir, puisque, ce, puisque oui. cette... Euh, cette euh... – Réquel
2: Non, regardez, ben c est,
0: c est le, 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 On demande à chaque pays... – C'est le GIEC, c'est le... – Oui, mais le GIEC...
2: Genre... Non, le GIEC fait des rapports. Mais on demande... C'est un jargon, c'est... Je ne vais pas le dire en anglais, c'est les... C'est les plans... Euh, oui, les plans... Chaque État doit annoncer euh, les efforts qu'il fait pour, les gaz, pour réduire les gaz à effet de serre. Et ensuite, on voit s'il est dans les clous ou pas. Mais il n'y a aucun pouvoir qui va, qui va poser une amende à tel pays qui ne remplit pas. Même la France, elle est, elle est en dehors des clous en ce moment puisqu'elle elle peut pas, elle est, elle est pas tout à oui, fait. C'est ce, qu oui, ce, qu ce qui montre la
0: difficulté. C'est ce qui montre l'illusion de, de ce pouvoir mondial. Mais en même temps, il n'empêche qu'il existe assez. Il y a oui. quand même un germe de ce pouvoir puisque justement euh, le GIEC, c'était en fait l'expression de, ce, de cette superstructure mondiale. Euh, le GIEC étant un département oui. de, de l'organisation météorologique mondiale et, et du PNUD. Le tout étant, oui, ayant été créé par Maurice Strong euh, en 1992 ou avant. Oh bien euh, avant. Euh, pas bien avant, non, non. Et, et donc, euh, euh, cette superstructure mondiale a, a réussi à imposer l'idée, le dogme, le dogme de la théorie du réchauffement climatique causé par l'homme, mmh. euh, qui, qui est un dogme, qui est contesté par euh, beaucoup de scientifiques de haut niveau. Je connais au moins trois membres de l'Académie des sciences en France, euh, que je peux citer, mmh. Claude Allègre, mmh. euh, ancien ministre, Paul de Vels, Vincent Courtillot, qui ne croit pas une seule seconde à la théorie du réchauffement climatique causé par l'homme. Bien euh, donc, donc, or cette théorie controversée a été imposée comme un dogme euh, avec l'appui des médias, si bien que le, le, les gouvernements qui dépendent largement de l'opinion du public, de l'opinion publique comme on dit en franglais, euh, ne peuvent guère s'affranchir, enfin il faut euh, le, justement le, le poids politique d un, d un, et, et le, le courage moral d'un Trump pour s'affranchir de cet accord de Paris, vous voyez euh, Bon, c'est un sujet particulier. C'est un sujet particulier, mais c'est un, euh, un très bon exemple. C'est un très bon exemple de la manière dont fonctionnent aujourd'hui les, les relations mondiales. Alors revenons à l'histoire peut-être, euh, parce que je, je, je me rappelle que je m'aperçois plutôt, chers auditeurs de Radio-Athéna, que j'ai oublié un point important dans, la, dans, la, dans cette espèce de généalogie euh, des empires depuis l'Empire de Achéménides, bah, C'est mmh. Moscou, Troisième Rome. Mmh. Euh, car après la chute de l'Empire de Constantinople, en euh, 1453, de l'Empire byzantin, donc après la prise de Constantinople par les Turcs, qui eux-mêmes ont, ont revendiqué la succession, la continuité de, de l'idée impériale pour eux, en faisant donc la fusion euh, de la tradition romaine et de la tradition musulmane, euh, eh bien, euh, Moscou, la Moscovie est devenue la Russie, et euh, le, 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 le prince de Moscovie s'est fait appeler Tsar.
2: Le grand prince.
0: Le grand prince de c'est fait appeler de Star. c'est une déformation de César. Tout à fait. Et ce qui donc, c'est un, c'est une, c'est un une revendication expresse expresse de de l'Empire romain et 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 il a, il s'est affirmé. Enfin, on a affirmé. Je crois que c'est le, c'est le, c'est le l'archiprêtre, le le métropolite ou le moine filotête qui a dit Moscou. Désormais, c'est la troisième Rome. La première Rome, c'était la Rome que nous connaissons en Italie. La deuxième Rome. Après euh, la chute de l'Empire romain d'Occident, c'était donc Byzance, devenu Constantinople, devenu Istanbul, et la troisième Rome, c'est Moscou. Et ce qui est intéressant, c'est que cette idée de Moscou-Troisième Rome, d'une certaine manière, alors que c'était une idée religieuse, euh, puisque s'il s'agissait de reprendre le sceptre de la religion orthodoxe, eh bien, euh, cette idée de, de Moscou-Troisième Rome a été reprise par le système communiste entre 1917 et, et 1991. Le communitaire, d'une certaine manière, d'une euh, certaine manière qu'on peut trouver, si on est chrétien, blasphématoire, c'est voulu un empire universel. L'idée de, de, des communistes, c'était bien de conquérir le monde entier, d'établir le communisme sur le monde entier. Le oui, terme. Oui. Bon. Euh,
2: bon. Le, 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 le schisme de 1054 entre les Latins et les orthodoxes est évidemment compliqué. Euh, ce que je veux dire, c'est que, effectivement, Moscou a eu des prétentions impériales. Et pourquoi Justement, parce que venant de Kiev, et c'est là qu'on voit le, 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 tous les problèmes actuels remontent à l'histoire, vous savez, le, le, la séparation de l'Église ukrainienne et l'Église de Moscou, Kirill...
0: La récente, c'est l'actualité. Oui, oui, mais chaude. Hein. Oui, mais
2: elle est, elle est chaude, mais elle remonte à, à cette période historique, puisque l'Église orthodoxe russe est née à Kiev, et elle considère qu'on l'a démembrée. Elle avait en quelque sorte sa juridiction religieuse sur l'ensemble de ses territoires. Et qu'elle forme, bien qu'il y a une autocéphalie, cest chaque église est indépendante, il y, a, il y avait une famille orthodoxe, et en se séparant, on la dément. Mais simplement, ce qui est intéressant, on revient à la notion d'empire, la Russie est, est amalgame des groupes nationaux différents. C'est que nous, Français, on, et là on va remonter là-dessus, c'est passionnant, on a l'État-nation. Vous disiez, il n'y a pas... Voilà. On prétend que la France est un État-nation, prototype. En Russie, un État national n'existe pas et quasiment impossible. L'élément russe est prépondérant. La Russie, il y a 163 ethnies différentes. Il y a des finogriens. La Russie s'est étendue très vite sur des territoires avec des, avec des religions différentes, puisqu'elle a atteint... Euh, elle a atteint les musulmans en prenant 15 ans, 1522. Ensuite, les bouddhistes. C'est Catherine II qui a intégré les bouddhistes comme religion officielle. Ensuite, il y avait les catholiques, les protestants, et ainsi de suite. Donc l'Empire, justement, c'est une manière... – et, et des Juifs, n'oubliez pas. – Et Juifs, bien sûr. – Ils ont et, joué un rôle considérable dans la révolution bolchevique. – Bien, bolche bien hein. sûr, bien sûr. Euh, ils étaient 3% de la population de l'Empire, le
0: premier. C'est important, bien sûr. – Oui, mais ils étaient 80% du Politburo de 1917. Oui, un peu, plus, un peu moins. oui, bon, ah, euh, oui. Ouais, ouais, ouais.
2: ouais, mais regardez, c'est ça l'Empire. Et c'est que la Russie ne pouvait vivre que dans le manteau impérial. Elle n'avait pas d'État national. Autrement, elle n'aurait pas pu dominer l'État. Et effectivement, l'Empire 4e euh, Rome, c'est là. 3e le... Rome. 3e Rome. Euh, non, ou 4e Rome pour les communistes. Il n'y en aurait si pas. Non, non, <rire> ils ont dit. Effectivement, ce qui est intéressant, vous avez raison de dire, c'est que la forme impériale, au début, Lénine le critiquait. Et il a, il a demandé à, évidemment à Staline, avec les principes de nécessité, ils ont maintenu l'Empire.
0: De manière anecdotique, c'est plus qu'anecdotique, au passage, cher Eugenberg, oui, oui. Euh, je, je, je signale aux auditeurs de Radio Athéna euh, que Lénine était à concentrer de cette diversité ethnique oui. de, de, de la Russie, puisqu'il avait quatre grands-parents comme tout le monde, euh, et ses quatre grands-parents étaient dans l'ordre, euh, Tchouvash,
2: Kal Kalmouk,
0: juif et allemande. Oui. Voilà. Donc, il, en fait, il était classé officiellement comme russe, mais il n'avait pas dans cette. Ou, 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 très peu, semble-t-il, ou pas du tout. Les Tchouvaches, c'est une minorité finno-ouralienne.
2: C'est comme Staline, on dit que Géorgien, certains disent qu'il est au 7. Comme, euh, ah bon Valérie Je crois qu'il était plus, Il, était il s'appelait Douglas qui est un nom très, non, très, très géorgien. Non, euh, non, euh, oui, le nom, mais les, les origines, bon, peu importe. C'est comme le fameux metteur en scène Valery qui, qui est à la tête du, du Marinsky, que du Marinsky. Mais ce qui monte, Nogashvili, c'est pourtant un nom typiquement géorgien. Oui, bien sûr, tous les. Mais ce qui est les les gens oui, ont et... tous un nom qui se termine. Non, je parle Nogashvili pour. Une on a commencé à, à parler de l'empire. Ça montre combien, malgré une idéologie euh, prolétarienne, égalitariste et tout, non impériale on ne peut pas se débarrasser de la notion oui, de l'empire. Comment l'empire colle? à la substance même russe, puisque ah, pour la Russie, oui. Oui, oui C'est oui. ça qui est intéressant. La Russie ne veut pas qu'on soit en dehors d'un empire.
0: Et c'est un c'est un État multinational. Oui, sauf que c'est quand même c'est que la Russie, c'est comme l'État russe. Oui, euh, mais et, qui s'est étendu très vite sur est, les territoires. Qui, qui, est, qui est russe aujourd'hui surtout depuis les fondements de l'URSS Qui est russe essentiellement Enfin, 80 moins, hein. 80 oui, mais... 80 euh, et qui, euh, qui impose aux minorités ethniques euh, la suprématie euh, de, de, de l'ethnie russe aujourd'hui. Hein. Mmh. Alors, euh, j'en reviens à la France, parce que je voudrais que cette discussion, sur, euh, à partir de votre livre, oui. « hein, À la recherche de l'ordre mondial euh, », soit donc centrée sur l'opposition euh, Europe, empire et nation, dans le rapport <rire> avec la recherche d'un nouvel ordre mondial. Alors, pour ce qui est de la France... Euh, là, il faut remonter avant 1453, c'est-à-dire avant, avant le début de votre livre, oui. euh, si j'ose dire, puisque votre livre, c'est 1453-1945. Pour ce qui est de la France, la France commence vraiment à être une nation au XIe siècle, mais surtout, oui. elle, elle affirme euh, qu'elle est une nation lorsque les légistes euh, disent expressément « Le roi est empereur en son royaume », ce qui veut dire mmh. que, que le roi refuse l'autorité de l'empereur. Alors que, théoriquement, pour le, le saint-empereur romain germanique, euh, le roi de France avait beau euh, être euh, indépendant en pratique. Il était théoriquement soumis à la suprématie euh, du monarque universel. C'est ce une que j'explique, hein. d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle les réguliers. C'est-à-dire que l'empereur
2: était là, et les autres, c'était les réguliers, c'est les petits rois. Et c'est ce que je disais. Je ils n'étaient pas vraiment
0: des souverains. la ouais, notion de souveraineté. Ils étaient des souverains délégués, en quelque sorte. Donc pas soit. des souverains. Euh, c'était. Eh bien,
2: c'est ce, ce que je disais, je bien répète. Sûr. C et, et toute, toute, toute l'histoire de France, c'était justement. De se détacher de cette notion pour établir sa souveraineté pleine et entière sur un territoire qui a été important, qui a été peuplé, qui a été riche, et qui a voulu s'étendre aussi, il faut le dire,
0: et qui s'est étendu. Oui, euh, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce que dit un, un journaliste qui se veut penseur de la politique française, que je ne n'aimerais pas, mmh. Euh, la, la France n'a pas voulu être un, un empire la France a voulu justement être une nation contre l'empire ouais. euh, depuis le 11 e siècle la, la France s'est affirmée et s'est développée contre la notion d'empire, ce qui n'a pas empêché d'avoir un empire colonial. Mais l'empire colonial, c'est pas tout à fait la même chose que l'empire au sens où oui, le, le mot empire ne s'applique pas de la même manière. Alors il y a eu, après 1945, une volonté d'intégrer les colonies comme si c'était la France. L'Algérie, c'était la France. Comme aujourd'hui, on dit la Guadeloupe, la Guadeloupe c'est la France. Mais en réalité... Euh, C'est complètement différent. Euh, L'Empire colonial, c'était des possessions que la France avait outre-mer. Voilà. Ça n'était pas du tout. Bon, on va euh... regarder, on
2: parlait de la Russie. C'est un sujet délicat. Il euh, y, y a la Russie, simplement, s'est étendue par contiguïté à partir euh, du Cosaque mac avec les Stroganoff, les fameux, là, ceux qui ont donné le bœuf Stroganoff, des, des ah, gens très riches. – Des gens très utiles à l'humanité. <rire> <alors>. – Oui, oui. <rire> eh bien, euh, ils ont conquis la Sibérie la Sibérie, c'est quoi C'est 13,2 millions de kilomètres carrés, 10 millions d'habitants. Gigantesque. Gigantesque. Eh bien, c'est les Russes qui ont l'ont ont, conquis, cette Sibérie, qui ont établi leur domination. D'ailleurs, beaucoup d'Européens vont à la Divostok ils sont étonnés. On fait 9000 kilomètres on arrive dans une, une russe, dans un univers C'est fantastique. Oui, alors, Donc, c'est un résultat. – Alors, les méchantes langues diront c'est la colonisation. – Oui, c'est la colonisation. – Oui, mais une mais colonisation qui, qui a réussi. réussi. – voilà. voilà, Et qui
0: a réussi. Pourquoi ?– Et qui est acceptée. – Et pourquoi ?– Bien sûr. Pourquoi – Pourquoi À cause de la continuité territoriale. – Tout à Alors, fait. Euh, je micro, signal... – je me permets de vous signaler oui. euh, que j'ai énoncé, euh, en me permettant de corriger un Ernest Renan, oui. une définition de la nation, qui est la suivante. Euh, la nation est, un, est une communauté de destin historique constitué autour d'une ethnie prépondérante sur un territoire continu. Euh, définition à laquelle je suis arrivé par réduction en voyant euh, comment les différentes nations du monde se sont constituées, et comment elles se rapprochent ouais. de l'idéal type de la nation. Un, un, bon, alors, un bon exemple à contrario, c'est la Nouvelle-Zélande. Parce que la Nouvelle-Zélande, si, si on met de côté les maoris qui sont très minoritaires et qui ne comptaient pas du tout politiquement jusqu'à l'année récente, la Nouvelle-Zélande, c'est une population... Euh, anglaise, Bien sûr. Euh, à quelques Écossais si vous voulez, ah, ou Irlandais. L'Australie pas avec. Non mais l'Australie, bon, l'Australie va oui. Non mais d'accord, euh, mais, non, mais, mais la Nouvelle-Zélande, c'est le même climat que. que c'est oui. aux antipodes, c'est le même climat que, que l'Angleterre, c'est la même population. Ils jouent au rugby Et, ils, et se sont, ils se sont, ils se sont. Dissocié. Donc la seule raison, c'est l'absence de continuité territoriale. Il n'y avait aucune autre raison. Ah bah, Etats-Unis, euh, c'est ce pareil.
2: L'indépendance ah, américaine, c'est pareil.
0: Alors se pas, là, et... les états unis non, ce n'est pas tout à fait pareil, parce qu'il y avait quand même l'opposition religieuse entre les dissidents oui. euh, et, et, et oui. l'Église anglicane. Donc il y avait une raison religieuse un peu distincte. Mais effectivement, l'absence la, de, continuité, de, continuité terri... de continuité territoriale était, était euh, très importante. Bon, regardez l'Empire portugais, l'Empire portugais
2: jusqu'à la révolution des œillets en avril 74, à Lazare. Eux. Euh, L'Angola, Mozambique, euh, Cap-Vert, il, il parlait. Euh, c'est le Portugal outre-mer. C'est pas des colonies. C'est un bout de Portugal qui s'est implanté ouais. en Afrique
0: et c'est la continuation alors, de territoire. Alors, alors je vous signale, oui. Jean, la, Jean porte que nous sommes à côté ici, à côté de la gare Saint-Lazare et pas Saint-Lazare comme vous le, voilà. le, le pensiez. Hein. La gare, la, la gare Saint-Lazare et pas Saint-Lazare. Ouais. Hein. Donc, donc les Portugais ont vécu avec cette <rire> Bon, euh, euh, donc, donc l'importance, si c'est que cette idée impériale euh, qui, ne, qui a perdu son nom aujourd'hui, elle, elle est ressuscitée par cette politique de gouvernance mondiale. Et, euh, et, enfin, elle est ressuscitée de deux oui. manières pour nous Français. Premièrement, par la, 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 la volonté de construire une Union européenne supranationale. Traité de Maastricht, puis traité de Lisbonne, 2000, 2017. Traité de Maastricht, c'est 1992. 92. Traité de, de Lisbonne, euh, traité ça. de 2017, octobre 2017. Euh, Volonté de créer un État européen euh, qui exercera seule la souveraineté, les nations n'étant euh, euh, titulaires que de, de, de pouvoirs de subsidiarité et non pas de souveraineté. Voilà. C'est ça l'idée, c'est ça le projet politique incarné par les européistes euh, et aujourd'hui euh, officiellement, récla... euh, officiellement revendiqué par Monsieur Emmanuel Macron. Euh, je crois qu'on peut, on peut le dire, il l'a dit, dit ouvertement, Monsieur hein, Berg. Je sais pas. Moi, je l'interprète pas comme ça. Ah, hein. il, a, il a dit ouais, qu'il ouais, fallait ouais. Trans la souveraineté, euh, que l'Europe devait être souveraine.
2: Dans certains domaines, ah, peut-être, bah, mais pas la totalité. C'est jouer sur les mots. La souveraineté plaisir.
0: est indivisible. Ou bien on est souvent, ou n'est on est pas. Euh, c'est pas la, la puissance peut se démembrer. Mais, mais la souveraineté, c'est l'autorité supérieure par définition. Donc, euh, si l'Europe est souveraine, c'est que la France ne l'est pas. Si L'Union européenne est souveraine, c'est que la France ne l'est pas. Bien. Euh, la souveraineté n'a pas de, de, de pouvoir d'ubiquité, elle est là où elle est. Elle est là où, où, si elle est là, elle n'est pas ailleurs. C'est simple que ça, euh, sur le plan juridique, sur le plan de l'analyse juridique. Euh, bah C'est une notion que Raymond Carré Malberg oui, mais, expliquait très bien là, euh, dès mais, 1912 mais dans son livre la, sur non, euh, la loi expression de la volonté générale.
2: Mais la, la, bon, le cas européen est spécifique parce que les spécialistes bataillent sans arrêt pour savoir. Pour savoir. Par contre, où l'Empire revient, c'est qu'il y a, euh, a l'approche turque dont on a parler, il y a la Russie et il y a, y a la Chine. La Chine aussi a une volonté. La
0: Chine a-t-elle une volonté impériale Elle a plutôt une volonté euh, non, elle est nationaliste,
2: nationale. Le... Oui, mais elle a. Euh, le... Elle n'a euh... pas une volonté impériale territoriale classique, mais elle bah, veut elle... consolider son environnement et exercer, euh, non pas une domination, mais une forte prépondérance économique sur l'Eurasie.
0: – Alors on peut, on peut voyez, elle, avec elle, la route elle, de la soie, oui. – euh, Oui, mais
2: c'est important, puisqu'elle achète des ports, elle achète des, des aéroports, elle achète des réseaux électriques euh, en Europe centrale, elle essaye de créer des liens. Donc elle tisse une toile importante où elle va s'étendre, elle veut, quelque sorte, dominer économiquement et technologiquement l'Eurasie, avant de passer ailleurs. Alors c'est une forme nouvelle, pas classique. Le problème, l'empire, c'est pas uniquement de posséder des territoires. C'est pas uniquement de mettre son, son, son drapeau, drapeau avec un gouverneur adjoint, des choses comme ça, avec un gouverneur présidentiel. C'est d'établir peu à peu sa domination économique, sa prépondérance. Donc c'est une autre modalité impériale. Et la Chine, qui n'est jamais sortie de l'empire du milieu, elle, elle peut être. Mais ça, c'est à observer. A-t-elle l'ambition, les moyens mais elle se dirige, elle sort en quelque sorte de sa zone traditionnelle
0: pour s'étendre vers le monde d'une manière sui generis. — Précisons quand même pour être complet, oui, uh, Berg, que la Chine, déjà, dans ses limites actuelles, est un empire, puisque euh, la population euh, chinoise, ethniquement chinoise, les Han. 80% 80% de la population n'occupe ouais. ouais. ne, ne, qu'un qu gros tiers de la ouais. surface. Euh, le Tibet, le, le Xinjiang, le peuple ouais. de Ouïghours, la Mongolie intérieure, etc. Ils ont beaucoup de minorités ethniques. Et, euh, moins que les Russes. Et qu traitent, qu euh, moins en nombre, moins, ouais. moins que les Russes. Euh, et qu'ils traitent assez durement. Euh, on prétend qu'il y a un million de musulmans ouais. Ouïghours qui sont dans des camps de concentration ouais, ouais. qui s'appellent officiellement Camp euh, de rééducation, idéologique, quand... non, camp de formation professionnelle, ouais, ouais. quelque chose comme ça. Il y a les ça. deux, ouais. c'est des fois, ouais. on dit que c'est des écoles. Alors, euh... On parle
2: même de 222 camps. Alors vous voyez, c'est pas mal. 222 camps, un million.
0: Donc, donc, Et donc, les Ouïghours, c'est 10% les Ouïghurs, de la population. Les Ouïghours sont des Turcs car les Turcs ne sont pas seulement en Turquie, les populations... Les popul Turcs sont, oui. sont, 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 sont une famille d'ethnies, oui. il y a les Turcs ottomans euh, d'Erdogan, de ré République de Turquie, capitale Ankara, euh, ville principale euh, Istanbul, euh, ex-Constantinople, et puis il y a les Turcs azéris de l'Azerbaïdjan indépendant, capitale Bakou, euh, de, de l'Azerbaïdjan euh, iranien. Il y a les Turkmènes. Euh, les Turkmènes, les Ouzbeks, les, les, les Kirghiz, oui. les Kazakhs et les Ouïghours. Ouais. Et puis j'en en quelques-uns, dont les, les... Les seuls qui ce, sont personophones, que, c'est que le mieux, ce sont Tadjikistan. Les, les, Tur les Turcs, pardon
2: Les seuls de l'Asie centrale qui ne sont pas turcophones, c'est le Tadjikistan qui oui. est iranien, qui est parlent
0: Il parle une, une forme suis... de farsi de, de ouais, persan. Ouais, ouais. Mais euh, j'aime bien les Gagauz, qu'on cite peu, qui sont peu connus, si, qui sont chrétiens. Ouais. Euh, et qui, qui se trouvent quelque part du côté de l'Ukraine, ou de la Moldavie, les Gagaous sont ils sont chrétiens. en Moldavie. en Moldavie, les Gagauz peut être nombreux. Hein. Euh, ils sont, Mais ils sont
2: dans la Transnistrie, dont la capitale s'appelle... Euh, euh,
0: la Transnistrie qui, était, qui est une... une, une, une... Qui, qui, qui est Tiraspol.
2: C'est l'ancienne Bessarabie, vous voyez, qui a été euh, divisée.
0: Alors revenons peut-être sur l'histoire, parce que l'histoire éclaire ouais. le présent, et nous avons beaucoup parlé de l'Empire, de la Nation et de l'Empire. Euh, alors, eugenberg Berg, euh, puisque vous faites un survol de oui. l'histoire, enfin, un survol approfondi, hein, mmh. enfin, c'est tellement riche et tellement vaste que c'est quand même un survol, mmh. vous ne pouvez pas rentrer dans les détails mmh. de, de tout. Euh, alors, euh, donc nous avons dit, bon vous commencez votre éclairage vers 1453, là, c'est vraiment, euh, il y a donc, je, je rappelle ce que nous avons dit tout à l'heure, donc, 1453, euh, c'est la chute de Constantinople oui. prise par les Turcs, donc la fin de l'Empire byzantin, c'est la, la, la défaite des des Anglais à Castillon qui terminent la guerre de 100 Ans victorieusement pour la France. Euh, c'est... Euh, quelques, alors, quelques 40 ans après, euh, c'est la découverte de l'Amérique, après la fin de la Reconquista, mmh. fin de la Reconquista, mmh. 1492, prise du Royaume de Grenade, qui a permis, en janvier 1492, qui a permis euh, donc euh, aux Reyes Catholicos, les rois catholiques, le roi et la reine catholique, donc Isabelle et Ferdinand, d'envoyer, euh, de financer l'expédition de Christophe Colomb, qui va découvrir l'Amérique, il croyait qu'il découvrait le Japon, mais en fait, c'était l'Amérique. Euh, entre parenthèses, je, je oui. signale de manière anecdotique, je trouve ça assez scandaleuse pour, pour l'histoire que l'Amérique la, ne s'appelle pas la Colombie. Oui, euh, bah, bah, c'est vrai, c'est Américo Vespucci Faux qui a donné son nom au continent. Alors, ça, c'est l'église. Alors, c'est quand même scandaleux. C'est l'école géographique de Nancy. Hein, <rire> euh, non, mais là, franchement. Eh oui. euh, cool. <rire> Est la, la, la Colombie Elle est, est, un, est, est, est ouais. un état très noble, mais enfin c'est toute l'Amérique qui doit s'appeler oui. la Colombie ouais. parce que c'est Colo Christophe Colomb qui l'a découvert bon, passons, au nom, donc, du roi. <rire> au nom du roi et, et c'est la fin donc, 1492 c'est la fin de la réconquête de la réconquête, les musulmans sont, chass sont pas chassés ils sont dominés, oui. ils vont être chassés un peu plus tard les juifs sont chassés en 1492, mmh. euh, expulsés d'Espagne, ils se convertissent ou ils partent, c'est l'origine de séfarade ce qui veut dire espagnol mmh. en, en langue euh, en, en langue, euh, langue judéo-espagnol mmh. Et, euh, euh, et donc, c'est aussi l'époque des guerres d'Italie. Alors, ça commence avec euh, Charles, Charles, VIII. Charles VIII. Et ensuite Louis XII. Euh, l'époque du chevalier Bayard. Et euh, puis euh,
2: 1515, une des seules dates que les Français connaissent. Marignan. Et d'ailleurs, je vous explique, c'est intéressant. Ma... La bataille de Marignan, c'est la bataille la plus sanglante depuis l'Antiquité. Il y a eu 20-30 000 morts pour l'époque. Épouvantable. épouvantable. C'est des batailles cou... remarquables.
0: Et... Euh, euh, remarquable, remarquable, enfin, remarquable. Oui, remarquable, on le truc. – Au sens. Euh... Non, mais
2: ce qui est intéressant, c'est que j'explique le cycle des guerres. Euh,
0: une grande guerre
2: tous les 100 ans, des guerres. Et ensuite, euh, après des cycles de guerre, c'est des grandes conférences. C'est c'est des grandes conférences. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a eu les traités de Vesely en 1948, il y a eu le traité d'Utrecht en 1973... Ah, — Je vous parce que... Euh, — euh, Convention de... Il euh, y a aussi ce Vielle ce Vielle en Ce qui est important,
0: c'est l'essor de la diplomatie. C'est-à-dire que vraiment, oui. c'est à partir de cette époque-là, oui. justement... Euh, cette époque-là, vers 1500, ouais. qu'on commence à échanger des ambassadeurs permanents ouais. et que vraiment, la, 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 le, le, le corps diplomatique auquel vous appartenez ouais. émerge à ce moment-là.
2: Tout à fait, avec, le, avec les habitudes, avec, avec, la, avec les premières règles, et les premiers traités. C'est l'essor de la diplomatie ouais, qui, a, sûr.
0: qui a beaucoup fait pour empêcher la guerre, mais qui, pas, qui apparemment n'a pas, pas suffi à empêcher toute la guerre.
2: Hein. Bah, vous savez, certains disaient, la, la diplomatie, c'est l'intervalle entre deux guerres. <rire> euh, donc, euh, effectivement... Nous, on a vécu longtemps sans guerre. Maintenant, les guerres sont autour. Il y a la Syrie, l'Irak, le Sahel. Mais l'Europe, la France... Moi, je me souviens, en 62, à la fin de la guerre d'Algérie, on disait que c'est la première fois depuis 130 ans que la France n'est plus en guerre. Donc, vous voyez... Mais si vous prenez toute l'histoire depuis, disons, 1494, c'est une série de guerres. Regardez
0: les guerres de Napoléon. Rien que... Ben que... Napoléon a particulièrement été délicite. – Bien sûr, ben évidemment. – n'a pas été mal non plus. Hein. – ben Bien sûr. – Et vous parlez, au, au passage, je signale que, euh, dans son livre, Genberg donne l'évaluation des pertes causées ouais. par les guerres. Alors la, la guerre la plus terrible, c'est évidemment euh, la Seconde Guerre mondiale. 60 millions de morts, moitié, moitié militaire, moitié, moitié civil. Hein. Mais euh, vous expliquez qu'en pourcentage par rapport à la population mondiale... Euh, il y a eu des guerres plus importantes. Alors, bon, euh, les, les guerres civiles ou les, les finnoises euh, sont incertaines. Bon, Ce pas mes chiffres, c'est les chiffres du fameux Canadien
2: Stéphane Pinker, mais que j'ai recoupé. Ce qu'il faut, bon, il faut, il faut, il faut reprendre, euh, il ne faut pas prendre les, les, les victimes, il faut les rapporter à la population actuelle. Par exemple, Napoléon, un million de morts, mais rapporter à la population actuelle française, ça ferait deux millions et demi on pas des mal. – ah, ouais, ah oui, euh... la population française, à l'époque, elle était 28 millions. Et la – Et la,
0: la Seconde Guerre mondiale nous a coûté beaucoup moins cher. Hein. – Oui. – la, le... la première nous a coûté combien 2 millions, non hein. Mais plutôt moins que, non, un, que Napoléon. – Un demi. 1,5. – Donc c'est beaucoup moins que Napoléon. Donc Napoléon a été plus meurtrier que la Première Guerre mondiale Bien en termes de proportion de... La par... Alors par rapport à la population française ou po par rapport à la, pop à la population mondiale Parce que ce sont deux de, 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 cal de calculs différents. On peut, on peut dire, euh, si on veut rapporter les pertes d'autrefois... À — la, à la Non, non. On, peut... on
2: rapporte à la population du française, pays, française actuelle. Euh, du pays. Par exemple, on est 67 millions. Un million de morts sur 28, c'est comme s'il y avait 2,5 sur 68. — Donc Napoléon a coûté plus cher oui. que la guerre de
0: 1914. Un oui, million et demi de morts. Euh, avait, et, et, et encore plus, évidemment, que la Seconde Guerre mondiale. Euh, ce qui veut dire à quel point... Euh, — Et regardez. Euh, — La réputation de Napoléon un, est discutable. — Un
2: pays qui met cher, c'est la Russie. Par, euh, si on, on enlève la Chine, le bond en avant. La, Chine a per... euh, la Russie, au cours du XXe siècle, a perdu 60 millions,
0: alors, euh, ce qui est énorme. Permettez-moi
2: de faire une, voyez, une
0: parenthèse personnelle sur, oui. sur, sur vous-même, Jenberg, oui. puisque mmh. vous êtes d'origine russe, mais en fait, mmh. votre famille est une famille de barons baltes. Oui. Euh, l'histoire des barons baltes, enfin l'histoire d'ailleurs des, des, des germano baltes, c'est une histoire sûr. extraordinaire qui a duré 600 ans, hein, oui. depuis le XIIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Euh, J'étais à Riga récemment et Riga est une ville allemande, hein, euh, magnifique. Euh, magnifique ville construite par les par les Allemands qui ont qui sont partis en fait euh, et le père de euh, à, à cause d'Hitler et à cause de l'accord germano-soviétique. Euh, ils, sont, ils ont été rapatriés, si je puis dire, par Hitler oui. euh, à, à la demande de Staline, lorsque Staline a, a passé, euh, a oui. fait le, le pacte euh, ribbentrop bolotov et c'est euh, pareil On va je, fêter le 80e,
2: 80e anniversaire. — Fêter,
0: c'est un, un grand terme. — ça, euh... ça dépend qui <rire> Oui, mais j'en parle. Hein. C'est donc, un donc, chapitre de l'histoire qui mérite d'être bienvenu. — Vous êtes... Revenu, hein. vous êtes euh, oui. euh, votre nom, oui. euh, c'est une famille de Barombal, oui. mais vous êtes, vous-même, russe de père et de mère... Oui. – Vous parlez très bien russe, oui. mais vous êtes quand même français. – Bien sûr. Bah – euh, oui. Pleinement français. Mais d'origine russe. Euh, Germano-balto-russe, disons. Euh. – bah, Vous savez, l'émigration russe a été la plus importante de
2: tous les temps, avant l'année actuelle. Il hein. euh, y a eu à peu près un million et demi de Russes qui ont quitté entre 17 et 20, et même plus tard. Par rapport à une population,
0: ce qui est énorme. Et encore, donc, vous, vous ne pensez énorme. pas à l'émigration russe avant 1917, ah oui, notamment sûr, les juifs euh, de la zone de résidence, et puis l'émigration juive après la création de l'émigration juive de RSS, après la création ah, bien de l'URSS. On est parti un million. Hein, ouais, euh,
2: bien sûr, même plus. Même plus je parle uniquement. Regardez, Léon Hamon, je ne sais pas si
0: vous vous souvenez. Je, ah je, bah, je me souviens très bien de Léon Hamon. Léon enfin, eh
2: bah, Hamon, c'est. une d'origine juive. Oui, famille juive. Ses parents converti au catholicisme. Hein. C'est intéressant. Ses parents ont quitté la Russie après 1905 parce qu'ils étaient révolutionnaires et février d'arrive 17, ils ont laissé le fils en France et eux sont rentrés faire la révolution. C'est pas mal et c'est lui qui a un des premiers qui a repris l'hôtel le... de ville aux Allemands en 44. Je, voilà. Oui. Je, 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 je ne vais pas les
0: féliciter d'avoir fait la révolution bolchevique. Une révolution non, non. Abominable. Les parents, mais pas lui. Abominable, à oui, égards, euh, Non. Dans, dans le, qui a fait euh, la révolution bolchevique, d'après euh, le livre de Stéphane Courtois, c'est okay. 20 ou 30 millions de victimes. Hein, euh... Non, je parle. Ça dépend. Ça dépend. Ce dont on parle. Euh,
2: Quoi, bon, Courtois, évidemment très correct.
0: Stéphane Courtois, le, euh, le livre-honneur du communisme. Bon, il y
2: a, il y a le, il y a le. le la le grande famille. Le de mort, c'est 11 millions. Le goulag, c'est 7 millions.
0: – On arrive déjà à 18. Hein. – euh, la, la deuxième guerre mondiale, c'est
2: 27. Ouais. La guerre, la guerre, la première guerre mondiale, c'est 1,5. La guerre contre le Japon, 1905, c'est 500 000. Et la guerre civile, les chiffres sont controversés. Certains parlent de 6, 7, jusqu'à 10 millions de morts. Ah, – C'est abominable. – Mais là, c'était la boucherie totale. Vous voyez, donc, voilà. Et la Russie... Tout ça pèse encore sur la Russie actuelle, dont, sur Dont, 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 dont l'assassinat
0: la, de Nicolas II et de sa famille, sur ordre de Sverdlov et de Lénine, évidemment, Bien sûr. Euh, en 1900, combien d'ailleurs de... ?– 17. 17, dans la nuit du euh, 16 au 17 juillet, de... euh, à Ipatiev. – À Ipatiev, euh, dans la maison dans la Ipatiev. Ipatiev. Maison Ipatiev. À – À ekaterin ouais. 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 Donc voilà, donc... Euh... – Y a-t-il des questions que vous vouliez poser maintenant, euh, Thierry Marin Dites-moi, dites-nous. Sinon nous oui, allons continuer notre débat historique, euh, parce que là nous en étions... Euh, J'aurais aimé demander à Jeanne Berg de nous parler des traités de Westphalie, de manière de, des traités de Westphalie, de la manière dont ça s'est passé, parce que c'est un, euh, ouais. un, une page d'histoire absolument passionnante. Ouais. 1648 c'est passionnant et, et, et ça a fondé l'ordre mondial. D'une certaine manière, jusqu'aujourd'hui. Hein, les principes après, de Mévesphalie, de, c'était totalement nouveau et ils, ils continuent aujourd'hui à nous dominer, d'une certaine manière, bien qu'ils soient en concurrence avec d'autres. <coughs> une,
3: une question d'Edouard. Est-ce que ce n'est pas malgré tout l'Angleterre qui a gagné l'hégémonie sur le monde, aujourd'hui à travers l'Amérique et la culture anglo-saxonne, qui domine le monde
0: Eugenberg.
2: Oui, oui, non, mais je l'explique. C'est que je fais un tableau des durées d'hégémonie des grandes puissances. Alors pour, la, pour moi, la France, l'hégémonie, ça a duré 60 ans, c'est-à-dire Louis XIV et Napoléon. Euh, L'Allemagne, c'est à partir de 70 jusqu'à 14. Et puis euh, la période hitlérienne, c'est aussi 60-70 ans. Les Habsbourg, Espagne, c'est 120 ans. Et l'Angleterre, c'est 120 ans. L'Angleterre, c'est-à-dire à partir d'Utrecht, 1713, jusqu'à euh, jusqu la fin. Euh, euh, Jusqu'aux années 1880. Et ensuite, l'Allemagne a repris le... Septembre. Mais effectivement, lorsque... Mais ça, c'est la perte du Canada en 1763. C'est la guerre. Hein, c'est cette fameuse guerre. C'est lorsque la France a perdu le Canada l'Inde. Et, et la France a perdu peu à peu l'hégémonie comme langue diplomatique. Mais euh, ça, ça s'est fait au, au moment du traité de Versailles. Mais effectivement... On peut, à mon sens, c'est pour ça que la période de Louis XIV est très controversée. Certains l'admirent, comme certains admirent Napoléon. On peut dire que, euh, que finalement, euh, il a, on a obtenu l'Alsace, on a obtenu l'Artois, la Franche-Comté, une partie. Mais on a créé un ennemi héréditaire, l'Allemagne. Et surtout, une fois que Louis XIV est parti, eh c'est l'Angleterre qui a dominé le monde par son empire colonial, par sa marine. Elle avait déjà battu en 1588 l'invincible Armada, vous voyez, et elle a établi un système vraiment mondial. Ce qui est passionnant, par exemple, euh, je, je comparais une carte du monde des empires de la soie qui est continentale. L'Angleterre, c'est le seul pays qui a... C'est lui qui a établi les, les, les câbles sous-marins, qui a établi des postes. Regardez, entre l'Angleterre, vous avez Malte, vous avez Chypre, vous avez Suez, vous avez, euh, vous avez ensuite le Golfe, l'Inde et ensuite ce qu'au Fidji. J'étais ambassadeur au Fidji. C'était un poste colonial. L'Angleterre avait ceinturé le monde par ses dépôts de charbon, euh, par ses banques, euh, par, ses, par ses filiales et par ses possessions. Donc elle avait une vision mondiale. Et effectivement, elle a imposé sa langue peu à peu, une langue qui a, qui a pris du français après ça... Et, et je dirais que c'est le monde anglo-saxon qui est symbolisé par les fameux cinq cieux. Je ne vais pas le dire où Les cinq quoi Les cinq yeux. C'est-à-dire, après. Cinq, les cinq yeux, ouais, vous voulez dire. Les cinq
0: yeux, c'est-à-dire. Ouais. Euh, États-Unis, Angleterre, ouais. Canada. Le, le vieux euh, Commonwealth Blanc. Euh, Australie, Nouvelle-Zélande. Ils, ils ont
2: un accord de coopération qui a été établi après la Seconde Guerre mondiale où euh, ils, 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 ils écoutent ils ont des stations d'écoute dispersés dans toute la planète, ils écoutent et il se passe leur enseignement. Et ça, j'allais dire, le cœur, c'est la puissance
0: mondiale. – et, 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 oui, et les... ouais, Alors pour répondre complètement à cet auditeur, j'ajouterais, ben d'abord il, il a raison, je crois, ouais. Geneberg Schoenberg l'a bien expliqué, aujourd'hui effectivement le monde anglo-saxon, la culture du monde anglo-saxon, avec les cinq États dans l'ordre de puissance d'ailleurs, euh, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, euh, domine non seulement euh, le monde par la, la langue, mais aussi euh, par beaucoup d'autres conceptions, notamment le droit. En Europe, le droit, droit, droit anglo-saxon s'infiltre partout, euh, supplante supplant. notre droit ou s'impose notre droit. Par exemple, tenez, euh, les auditeurs de Radio Athéna ont peut-être regardé souvent les, les séries américaines et on voit que quand un policier américain attrape quelqu'un, il, il commence par lui, lui débiter. Euh, – euh, Lui lire ses droits lui dire ses droits, lui dire, voilà, tout ce que vous pouvez dire maintenant, sur on contre vous, vous avez le droit de garder le silence, le mmh. droit au silence. Et le droit au silence, ça nous a été imposé, mmh. qui pour moi est une absurdité, pourquoi est-ce qu'on aurait le droit au silence quand on est suspect Ça n'a pas de sens. Ben, C'est un principe américain, qui je crois est dans la Constitution d'ailleurs, euh, et, et donc la, la Cour européenne des droits de l'homme a adopté le droit au silence, et maintenant donc en France, euh, il m'est arrivé d'être en, en procès à la 17 e chambre correctionnelle de Paris, dire, mmh. on, on commence par vous dire, monsieur, vous avez le droit à la parole, euh, mais je vous signale, je vous rappelle que vous avez le droit, du, vous avez le droit au silence. Alors, évidemment, je, 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 je vous rassure, je n'ai aucune envie d'exercer mon droit au silence. Je préfère m'exercer mon droit à la parole. Mmh. Mais c'est un exemple anecdotique d'influence euh, de... De transgression des États-Unis sur le monde, du droit anglo-saxon sur le monde. Dans, dans tout... Alors je ne parle pas évidemment euh, de, de euh, Hollywood, euh, de, 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 de la gomme à mâcher, euh, et du franglais, la, la, le français complètement corrompu par l'anglais. La, par Certainement, beaucoup d'auditeurs de, de Radio Athéna utilisent des réseaux sociaux, ils se croient peut-être obligés, ils ont tort de mettre des, des mots anglais partout. Euh, euh, Jean Laporte, vous ne le faites pas, vous. Hein, vous ne mmh. mettez jamais de mots anglais. Hein.
4: Ça m'arrive parfois, oh malheureusement. <rires> Mais, Mais regardez
0: ne le fait pas.
2: Un autre aspect, un autre aspect qu'il qu faut observer maintenant, et ça c'est toujours pareil en pire, c'est la puissance des églises évangéliques. Euh, les églises évangéliques, elles sont elles sont nées aux États-Unis finalement. Bon, je ne vais pas rentrer dans les témoins de Jéhovah, les les Baptistes, les les nouveaux nés ainsi de suite. Mais euh, ils constituent 37 de l'électorat de Monsieur Trump. Le nouveau président, Jair Bolsonaro, est — Et est
0: évangélique. — C'est euh, Le dit.
2: président éthiopien est évangélique. On parle même de, du président euh, du euh, Rwanda. C'est une puissance énorme. — Énorme. Ah oui. — Et ah donc oui. ils sont fait... en relation avec Israël. Ils veulent convertir euh, le peuple hébreu et ainsi de suite. Donc vous voyez... Et ça, c'est une autre manière de traiter l'Empire. Ce n'est pas un empire territorial, mais c'est un empire religieux... Euh, qui est très ouais, puissant, là, là, qui convertit... Ah, très intéressant. Moi, j'ai vu au Pacifique, on convertit les gens, on les achète, les témoins de Jéhovah. Vous savez, on dit « Votre enfant aller à l'école Très bien, converti. Non mais euh, les, les témoins de Jéhovah ne sont pas des évangélistes. Hein. Les évangélistes, ce sont des, 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 des,
0: des, des protestants bien plus, plus classiques, plutôt baptistes.
2: Voilà. — Donc c'est une manière... — Alors de...
0: c'est très intéressant. Effectivement... Euh, l'impérialisme américain, ce n'est pas simplement Hollywood, c'est aussi euh, l'impérialisme culturel, euh, c'est aussi l'impérialisme religieux par, par, la, par la prolifération des sectes évangéliques. Ouais. Euh, le Guatemala, qui était un pays entièrement catholique, Quat est aujourd'hui voilà. à majorité protestant. Le Brésil Le Brésil, Brésil. Et euh, est, est encore en majorité catholique, mais il y a ouh, une, forte, une forte minorité évangéliste. Oui, voilà. je crois qu'ils sont 50-50. Non, 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 pas tout à fait. Euh, ouh, et, et, et Bolsonaro n'a pu être élu que parce qu'il était évangéliste et ouais. soutenu par, le, par les évangélistes. Ouais. Pourquoi? Parce que comme il était traité de, de raciste et, et qu'il y a une forte proportion de Noirs ou de oui. mulâtres au, au, au Brésil, euh, si les évangélistes qui, sont, qui ont beaucoup recruté parmi les Noirs et les mulâtres oui. ne l'avaient pas soutenu, il n'aurait jamais été élu. Oui, oui. Euh, mais beaucoup de Noirs ou de mulâtres ont voté pour lui parce qu'il était évangéliste, oui. parce qu'ils étaient par, parfois par, par, en raison de leur foi. Euh, donc ça, c'était un, un élément... Alors cela dit, une, une des pour compléter encore la réponse à cette question fort intéressante, il y a un élément nouveau... Euh, plus complexe, qui re revient à notre débat sur ce que j'appelle la superstructure mondiale, mais là l'expression n'est pas de moi, c'est la super classe mondiale dont, parle, euh, dont parlait Samuel Huntington dans, dans son livre qui est, à plus intéressant que celui qui est le plus connu, c'est-à-dire non pas le choc des civilisations, mais qui sommes-nous are we oui en anglais, oui. sommes-nous Et là il explique...
2: Sur l'hispanisation des États-Unis. Oui, oui, mais il
0: explique, oui. il défend justement l'identité américaine et, et il parle de la super classe mondiale, global superclass en anglais, et oh. le, qui est une, une réalité nouvelle qui s'est formé lentement, mais euh, euh, qui, qui s'est épanoui, si je puis dire, après l'effondrement de l'URSS, c'est-à-dire après 1991, et qui s'appuie sur, 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 sur sa superstructure mondiale. D'ailleurs, j'ai appris dans votre livre, Eugène Berg, « La récisse, recherche de l'ordre mondial », que c'est un symbole, que le bâtiment des Nations Unies à, à New York, j'ai envie de dire la Nouvelle-York, ouais. Euh, – Oui, C'est euh, un don de Rockefeller. C'est un don de Rockefeller. Or, Rockefeller, la famille Rockefeller, en particulier David Rockefeller, c'est le pape Très de la sûr. super classe mondiale. C'est vrai. vraiment le pape de la super classe mondiale. Maurice Strong, l'homme de ah, euh, Petro Canada. Oui, euh, oui mais l'homme qui a imposé ouais. le dogme de, de la théorie du réchauffement climatique causé par l'homme, c'est un homme liche de Rockefeller. <rire> euh, donc, euh, Rockefeller a une influence extraordinaire. Le, la, je, je, je prends un exemple parmi d'autres. L'accord. L'accord avec l'Iran que Trump a rejeté, l'accord sur le, le nucléaire avec l'Iran, il a été conçu très longtemps à l'avance par la fondation Rockefeller. Ouais. Euh, je, je oui, vous... mais vous savez, c'est pas nouveau.
2: Quand je parle, euh, le traité d'Utrecht de 1773, il y avait une classe européenne. C'était la classe aristocratique qui parlait le français, qui allait au même spectacle, qui allait la même valeur, qui se mariait. Donc il y, avait, il y avait déjà ce que vous, vous appelez actuellement une superstructure. Alors évidemment, elle était acceptée. C'est ça. Vous voyez, euh, il, y avait, il y avait une symbiose. Les, euh, les, les États-nations se faisaient la guerre, mais il y avait une croissance. Il y avait une, cette... cette, cette communauté de cours européennes qui se réunissaient, voilà. qui parlaient la langue, les mêmes valeurs. C'était la une Europe européenne. La langue française servait à l'époque. C'était pas l'anglais, c'était la langue française, qui peut de notre point de vue nettement
0: meilleur. Et même moi, du point de vue universel, parce que je me permets de penser que la langue française est très supérieure à la langue anglaise. Oui. Hein. Il y a une hiérarchie des langues, de, comme de bien dire, sûr. pour tout. Alors,
3: une question, bah, une question personnelle. Euh, vous avez parlé de, de la Russie du caractère. Euh... Du côté empire de la Russie, mais est-ce que c'est pas, euh, entre guillemets, euh, déjà le cas, puisqu'il y a une fédération de Russie Et euh, je crois me souvenir que euh, les, tsars, euh, les tsars étaient couronnés tsar Vseya euh, Russie, tsar de toutes les Russies. Donc, déjà à l'époque, il y avait une, un caractère. Euh, oui
0: mais La réponse est oui. Oui, bien oui, sûr. Bien sûr. sûr. Bon, voilà, là, là, non, non Ce que je voulais Attendez. dire, c'est que. Parlez bien près du micro. Oui. Vous, la, bien la, la
2: Russie. Il lui est difficile de vivre, comme pour le français. Pour le français, l'État-nation, c'est la forme absolue. On dirait qu'il ne peut pas concevoir une autre forme de vie que l'État-nation. Parce que c'est la meilleure. Mais oui, c'est pour lui, c'est la meilleure. Pour la moi, c'est la meilleure. Ouais. Je dois le dire. Mais euh, il y a d'autres pays qui vivent. Oui, Mais moins voilà. bien, moins bien. — Ah oui, mais ça, c'est question d'opinion, vous voyez. Non, d'opinion, d'expérience historique, d'expérience de historique D'autres oui. n'ont pas vécu dans Non, mais la grandeur de... de la France s'explique par le
0: fait qu'elle est devenue une nation. La France, c'est le modèle des nations. C'est elle qui a inventé, depuis le, à partir du XIe siècle, oui, euh, l'archétype oui, de la nation. Je
2: — vais, je, vais, je, vais, je vais plagier euh, Jean-Paul II. Est-ce que la France est fidèle à sa promesse
0: euh, non, ça, malheureusement, ah, il en a plus, voilà. ça. Sinon, ah, elle plus. est plus. Je vais faire de la, pole... de la base voilà. polémique, sinon il n'aurait jamais élu Macron. <rire> ça... euh, autre question, Thierry, avant que nous, nous arrivions au traité, de... au traité au pluriel de Vesfali. Oui, vous
3: avez parlé de, de l'arrivée la... de, de, la... de la chute des empires, mais est-ce que euh, vous avez notamment parlé de la multiplication des ennemis due à l'expansion territoriale Selon vous, les empires euh, chutent plus à cause de, justement, cette multiplication des conflits aux, aux frontières, ou plutôt par la décadence intérieure les deux, les deux, les mmh. deux
2: mon général. -à -dire, les, les... Non, c'est-à-dire que c'est le... Paul Kennedy, le grand historien britannique d'Harvard, qui a... Euh, a... C'est la surextension. C'est-à-dire lorsqu'un empire, et d'ailleurs c'est dès le cadre romain. lorsque euh, maintenir la paix aux frontières coûte plus cher que ne rapporte l'empire, c'est un problème de coût-bénéfice, coûte mmh. plus cher en homme, en, 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 en revenu, euh, revenu. c'est difficile d'avoir des impôts au fond de l'Empire. Des... Il ne faut pas que les gens trichent. Faut que les... Il, faut, il faut que tout le monde joue le jeu. Donc c'est à la fois un problème de mobilisation de force, de ressources humaines, de ressources fiscales et en même temps euh, de, de, comment dire, de, de sécurité militaire au sens mmh. classique du terme. Euh, si vous devez envoyer votre armée dans cinq endroits différents et vous êtes attaqué, vous ne pouvez pas. D'ailleurs, l'une, euh, pour, pour passer à un autre problème, euh, l'Angleterre, pourquoi elle est forte Parce que toute sa flotte était dans le sud d'Angleterre. La France, grand pays, devait avoir une flotte euh, oui. euh, et à Brest, et à Toulon, et au nord. Elle était dispersée. Oui. Et donc, vous voyez, parce que la France est très grande. Alors que l'Angleterre, elle pouvait mettre toute sa flotte à Southampton, et de là, se projeter. –
0: Alors je voudrais faire un commentaire Donc, à ce oui. propos sur, sur, sur la fin des empires, parce que, et surtout réagir contre euh, cette fausse idée, idée de propagande, d'un sens de l'histoire qui voudrait que les nations euh, soient fatalement absorbées par un ordre supranational qui serait de type impérial, comme l'Union européenne. L'histoire du monde n'est pas celle-là. Il n'y a pas une succession euh, de, de petites unités remplacées par des grandes unités, euh, il y a des mouvements dans les deux sens. Euh, tout à l'heure, nous parlions euh, de l'histoire euh, des premiers empires, euh, de l'idée d'empire. L'empire Achéménide, évidemment, a euh, remplacé différentes, euh, différentes euh, unités politiques. Euh, l'empire d'Alexandre a effectivement supprimé les cités. Mais euh, l'empire romain a fini par se disloquer pour donner, so donner naissance à des nations, à des nouvelles nations, à nouveaux états qui n'étaient plus des empires. Et puis, ce qui est surtout frappant, pour, prendre, pour prendre, <coughs> considérer l'histoire récente, c'est euh, la dislocation des empires au XXe siècle. Au XXe siècle, avons nous vu Sur le continent européen, la dislocation de trois, trois véritables empires et deux micro-empires. Dislocation de l'Empire ottoman, de l'Empire austro-hongrois, de l'Empire soviétique. Et, tu et es puis, l'Empire euh, ottoman, oui. oui. Empire ottoman, turc, donc empire euh, empire russe soviétique et, et empire, euh, et, empire -Allemand, et empire allemand. Mais ce n'est pas vraiment un empire au sens. Oh. Euh, non, c'était. Il avait le nom d'empire, mais c'était pas un empire au sens. Ce n'était ah. euh, oui. pas un, un véritable empire. C'était pas multinational. Bon, mais
2: l'empereur Guillaume II s'appelait empereur. Oui, part, non, mais ah, d'accord. Oui. Peu
0: importe le titre. Je parle de oui, véritable oui. empire, c'est-à-dire une autorité qui s'applique à des peuples variés et, et qui est plus ou moins animée par l'idée euh, de l'idée d'empire universel. Et le la Yougoslavie. Et euh, la Tchécoslovaquie euh, n'était certainement pas animée par l'idée des empires mais au moi c'était des, des, des empires au sens de unités politique euh, multinationales. Même pour la Tchécoslovaquie, les Tchèques et les Slovaques euh, se considéraient comme deux peuples, deux peuples différents. Ne voulaient pas, euh, et n'ont non pas voulu rester ensemble. Bien.
2: Alors que les Suisses, trois nations... Euh, alors que les Suisses, oui, c'est différent. Les
0: Suisses différent. Euh, oui, et, le... et les Suisses aussi, il y a les y a Alors, les gens, pour le parler, les pays de la Suisse. Et L'histoire hein euh, donc... du XXe siècle, c'est aussi la sécession euh, de euh, la Finlande, euh, la sécession de la Norvège, la sécession de l'Islande, la sécession de, euh, de l'Irlande, de, de bien oui. sûr. Euh, quatre, quatre États euh, nouveaux, euh, lesquels, euh, ou bien euh, quatre États qui se sont séparés, qui sont devenus indépendants, euh, – Sachant qu'il y a des tentatives de sécession aujourd'hui de l'Écosse, de la Catalogne en particulier, euh, qui sont euh, très sérieuses, euh, qui, sont, qui ont un risque de, de, de réalisation, euh, une, probabilité de, une probabilité de réalisation qui n'est pas du tout nulle. Hein. – Alors attendez, c'est très intéressant parce que j'ai un chapitre là-dessus.
2: Le nationalisme, quand l'Italie euh, fond, euh, s'est fondée, enfin, est allée à l'unité en sud grec, Mazzini le grand… Euh, il prenait une carte de l'Europe et pour lui, il était contre l'expression de Kleiner Stadt, les petits États. Il considérait que seules des entités de 20 à 30 millions d'habitants étaient dignes de former un État. Et après, ça a été balayé au XXe siècle. C'est là la grande nouveauté. C'est que, que maintenant, toute entité qui a une langue, qui a une histoire, un bout de religion... Elle, a, elle veut devenir indépendante et constituer un État. Donc on va beaucoup trop loin. Vous voyez ?– Je sais pas si on va trop loin pas, mais en tout cas... – ah oui, on euh, va beaucoup trop loin. – Les empires éclatent. Le – Les empires oui, éclatent. Oui, – Oui, mais ils éclatent. Mais il faudrait qu'ils constituent des entités homogènes. Et que si on divise
0: jusqu'au bout, on arrive à, à une mosaïque ingérable. Alors, – Alors je sais pas si est ingérable. Euh, et et euh, je n'ai pas fini oui. d'ailleurs pour euh, oui. parler de cette de dislocation des empires, parce qu'il ne faut, faut pas oublier la dislocation des d empires, d empires coloniaux, coloniaux oui. alors, alors qu qu qu'il avait commencé évidemment au XIXe siècle, euh, mais qui s'est poursuivi et achevé, euh, pas, pas, pas achevé, mais enfin qui s'est largement poursuivi, euh, au XXe siècle, avec une dislocation de l'Empire fran colonial français, de l'Empire colonial britannique, le Portugal, de, de l'Empire colonial portugais, de et de ce qui restait de l'Empire colonial espagnol. Ouais. Il ne restait pas grand-chose pour les Espagnols. Le Sahara occidental. Le, le Sahara occidental, euh, euh, les, la, la Guinée équatoriale, ouais. et puis, euh, puis c'était à peu près tout. Ouais. Euh, voilà. euh, donc euh, les empires euh, coloniaux se sont aussi disloqués. Donc on a eu... Et, et cette, alors pourquoi Alors Il y a une thèse intéressante qui est celle de Jean-Jacques Rosa dans un livre qui s'appelle « Le second XXe siècle ». Il soutient qu'il y a aujourd'hui une loi économique qui pousse à mmh. la dislocation des trop gros ensembles. Tout à l'heure, vous parliez, c'est un mmh. peu une loi économique. Vous disiez, un empire, quand il est trop grand, il n'arrive pas mmh. à se défendre. Euh, le le, 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 le bilan-coût-avantage est important. Euh, c'est dans cette logique-là qu'on entre. Et selon euh, le professeur Jean-Jacques Rosa, qui est dans, qui, dans ce livre « Le second XXe siècle », qui est fort intéressant, qui s'appuie d'ailleurs sur un certain nombre d'auteurs américains, euh, la taille idéale des organisations, aussi bien d'ailleurs pour les organisations étatiques que pour les organisations non étatiques comme les, les, les entreprises, est fonction euh, du point de vue économique du rapport entre le coût de production des marchandises et le coût de production de l'information. Et comme le coût de production de l'information avec mmh. l'invention du transistor, du laser, etc., s'est traduit par un, 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 un développement un effondrement du coup de l'information, hein, qui nous permet d'avoir un, un ordiphone, en anglais smartphone, qui a une puissance que n'avait pas l'ordinateur d'IBM en 1945 ou 1950, euh, eh bien, cette, cette révolution que tout le monde connaît maintenant, que les, les plus jeunes mais les moins jeunes connaissent par les réseaux sociaux, cette révolution de l'information... Bah, qui explique le mouvement des gilets jaunes, entre parenthèses, là on est en mmh. plein dans l'actualité, euh, conduirait, selon Jean Lacrosat, euh, à euh, la dislocation des, euh, à une tendance à la dislocation des grandes unités, donc des empires, qui sont par définition de grandes unités. Et euh, de ce point de vue, euh, la volonté de construire une Union européenne centralisée, en tout cas euh, dotée d'une souveraineté de type étatique, irait à l'encontre, de, 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 de non pas du sens de l'histoire, en tout cas oui, des ça, forces de l'histoire. C'est
2: une thèse qu il a, oui, que j'ai lue il, il y a assez longtemps, c'est les études de la Banque mondiale. Les petits territoires sont efficaces. Regardez le Luxembourg, regardez le Qatar, bon, les ressources. Luxembourg, quel pays le plus riche du monde Oui, hein. bien sûr, pratiquement. Parce que, regardez, et même ça la ça Suisse. de Monaco, évidemment. Le, le fait, c'est la, la proximité, euh, c'est-à-dire qu'il y a une concentration des universités, des grandes entreprises, des sièges
0: dans un espace relativement donné. Et tout le monde communique. C'est ce qu'on appelle l'effet d'agglomération oui. pour les économistes. C'est très -dire important. Que, C'est-à-dire qu'en fait, euh, le marché mondial, c'est le, le défaut de la mondialisation, oui. le, oui. le marché mondial permet d'échanger des marchandises, mais il n'y a pas la connaissance commune oui. que permet la proximité oui. géographique, Bien la proximité sûr. ethnique, la proximité mais sociale, la proximité religieuse, la proximité linguistique.
2: L'autre... Exemple que j'ai connu, puisque j'étais ambassadeur au Pacifique et j'avais sept États. J'avais les plus petits États de l'univers, à part évidemment le Vatican, Monaco. Quand vous avez Tuvalu ou que vous avez Noru et vous avez 21,3 ou 24 km, c'est-à-dire un, 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 presque à l'horizon un de Paris, et vous êtes 6 000 habitants, vous avez une voie, l'ONU, qui est souvent d'ailleurs entre nous achetée par le Japon pour qu'ils votent, pour leur permettre de... de de poursuivre la, la, la pêche à la baleine. Là, on a été trop loin,
0: vous voyez. – Il ne fallait pas donner l'indépendance à des États-Unis. Mais c'est les Britanniques. – C'est ridicule, voilà. ridicule. – voilà. Mais parce ridicule. que... – qu Il, il fallait en faire des, des protectorats. Là. La Tout formule de protectorat n'est ouais, plus utilisée oui, aujourd'hui, ou un but... État associé sous protectorat.
2: – Mais le but, c'est... bah Oui, mais comme il y avait une tendance à l'émancipation, le droit de décolonisation, vous voyez, enfin on pour... a poussé très loin l'indépendance. – Non,
0: mais pour des micro-États,
2: c'est totalement ridicule. Ouais. – et vous voyez... Je vais, anu... Je vais certainement amuser les, 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 les auditeurs ou les vous allez dire qu'ils écoutent un euh, ouais. Tonga. Regardez, Tokelau, qui est un État qui est dépendant de Nouvelle-Zélande, il a procédé deux fois à un référendum. Une... L'électorat. Comment s'appelle cet État Tokelau. T-O-K-E-L-A-U. C'est un près... État Non, c'est un État associé à Nouvelle-Zélande. Ah. Et ils ont procédé deux fois à un référendum pour savoir s'il fallait être indépendant ou pas. Et tenez-vous bien, le corps électoral, il y avait 600 personnes. Et il fallait que les 600... C'est pire le que le Brexit. Non, mais Donc, mais voilà l'aberration voilà en franchement, franchement débile. Hein. – Oui, débile, mais voilà. – hein. Et
0: débile. Bah, – Bon, <rire> alors à ce moment-là, le huitième le, le ar ar arrondissement de Paris pourrait voter son indépendance. Bah – euh... Vous savez
2: que le maire de Londres voulait, voulait que Londres soit indépendante pour ne pas quitter le, <rire> le Oui, c'est une plaisanterie. Le maire de Londres c'était
0: un immigré pakistanais. d'ailleurs. – Bien sûr. – Oui, musulman. – Vous voyez comme quoi Ouais. mais qu'on pousse les choses à l'absurde. Écoutez, il nous reste le temps de parler quand même du traité de Westphalie, ouais. euh, et ensuite de reprendre les questions. Les traités de Westphalie, au pluriel, alors j'étais frappé en lisant votre livre, ouais. Genberg, je rappelle que ouais. nous parlons de la recherche de l'ordre mondial à la lumière de l'histoire, et plus précisément, de l'opposition entre l'Empire et la nation. Et vous avez écrit, Genberg, aux éditions Apopsis, à la recherche de l'ordre mondial. Donc c'est... Alors, vous parlez des traités de Westphalie, et j'étais absolument frappé euh, de ce que vous en dites, euh, c'est-à-dire du fait que euh, euh, les, les diplomates, les, 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 comment, les plénipotentiaires, euh, n'étaient même pas réunis en un seul lieu. Tout à fait. Euh, dans, on n'imagine pas aujourd'hui une conférence internationale qui ne se soit pas en un lieu déterminé, où tout le monde se réunit dans la même salle, en tout cas dans, autour de la même salle, où, et non, euh, là, les protestants étaient d'un côté, dans euh, ville, les, les catholiques de l'autre, et il n'y avait pas de. Enfin, c'était un. Je ne sais pas comment on a pu arriver à autant de traités euh, qui ont eu un tel résultat Justement, positif, dans un tel désordre. Bon, il y a eu le. Racontez-nous les traités, les traités eu, de 1648. Bon, il y a eu entre.
2: 16, entre 1648. Hein. Oui, mais ce qui est intéressant avant, il y a eu le, le camp du drap d'or qui a été entre François Ier et Henri VIII, Angleterre tout près de, dans, près de Lille, ça a été aussi l'une des plus grandes rencontres internationales qui a mobilisé pendant une semaine la noblesse euh, des tournois. Enfin, une dépense, mais incroyable. Bon, en dehors de ce phénomène, Westphalie, ça a duré près de deux ans et demi. Ça a été la euh, plus grande... Gros... La conférence, les négociations ont duré deux ans et, le, et demi.
0: L'histoire hein. du d'Or, ça n'a pas, pas eu de résultat. Non, non, pas
2: de résultat. Malheureusement, ça pas eu de résultat. Mais ça prouve qu'à l'époque, les conférences étaient... bon. Et Richelieu est mort en 1600. En quelle l'année de Dras d'Or d'ailleurs. C'est ah, Réhé 8, non ouais, Non, non, Réhé Et, et, et enfin, le premier, ça devait être 1523-27. Ouais. Vraiment... On doit bien l'avoir à Vesphalie. Bien, ouais. bien hein. sûr. Vesphalie, c'est intéressant, c'est que d'ailleurs c'était un exploit, parce qu'il y avait des centaines de délégués qui devaient être logés dans les villes où il n'y avait pas d'hôtel 3 étoiles, il n'y avait pas tous ces restaurants. Donc des centaines de délégués qui étaient accompagnés de valets, euh, de dé, de imaginez, d'interprètes parfois. C'est comme quelques milliers de personnes qui, euh, qui, qui bougeaient d'un endroit à un autre, qui, bon, qui ont résidé des mois, qui revenaient dans leur capitale, et ça prenait bah, deux euh, semaines. – Avec
0: des, des, des vitesses de déplacement bien sûr, qui n'étaient pas bien bien que sûr. Hein. Il n'y
2: avait pas l'Internet, il n'y avait pas le ah, mobile. – Non, même imaginez. pas le téléphone. Ouais, – eh, Imaginez. – Même mais, pas le télégraphe.
0: – Mais imaginez. Et donc... Oui, je rappelle aux auditeurs de Radio-Athéna que quand on, un diplomate négocie, il, il a des instructions de son gouvernement. Euh, mais euh, au cours de la négociation, apparaissent ah, des il... éléments nouveaux en permanence. Et là, ah bah, il, il peut devoir... avoir besoin de demander de nouvelles instructions. Tout... Alors quand permanence. il faut envoyer un coursier, Bien sûr. Euh, il faut d'abord expliquer... La... C'est
2: très compliqué. — Mais et ça prouve qu'à l'époque, ils avaient une, une grande autonomie, parce qu'ils ne pouvaient pas demander. Et donc le, les souverains leur faisaient confiance. Mais ce qui est intéressant, en plus, c'est là la nouveauté. cest à il euh, y, y a une technique. À, à, on a mis tous les participants sur le même pied. C'est ça, l'égalité souveraine des États, qu que je dis, on a poussé trop loin en mettant nos roues au même plan que la Chine. Donc que vous soyez le délégué de la France, en gris ou d'une petite ville allemande, on vous mettait sur le même pied de statut. Et donc la salle plénière qui, de temps en temps, réunissait, on a, on a construit des portes où tout le monde rentrait au même moment et était traité avec les mêmes honneurs. Ah, – vous est voyez, des, le protocole, c'est sérieux, un, ça. Hein. – Bon, ça, c'est pour, j'allais dire, la petite histoire, mais quand même importante, montrer combien on respectait. Mais surtout, dans les sorties, bon, une série de traités euh, qui, qui a réglé les problèmes, par exemple, des Pays-Bas, de la France. Et surtout, c'est lui qui a, euh, qui a instauré la souveraineté de l'État, seul, voilà. vous voyez, et, et donc, comme pierre
0: édifice. Et puis, ça a vraiment été l'affirmation de, de la diplomatie. Et donc,
2: et en plus, c'était le fameux Cusus Regio, Cusus Religio. C'est-à-dire qu'une fois que, le,
0: que la régio, population devait
2: adopter la, la, la religion de son souverain.
0: C'est-à-dire que si le souverain était protestant, il fallait que la il population fallait, soit protestante, ou qu'il fallait qu qu ou qu qu'il quitte. Qu qu quitte la région, <coughs> qu'il quitte le royaume. Pour justement bâtir euh, euh, une unité. Voilà. Euh, Religio. Voilà. Alors C'est l'essor de la diplomatie, et vous savez, euh, je rappelle, pour descendre un peu l'atmosphère, euh, une anecdote <rire> que connaît certainement Eugène Berg, c'est la différence entre un euh, diplomate et une femme du monde. Vous la connaissez, je ah, pense. Oui. Euh, tout le monde la connaît. Mais non. Oui. Euh, alors, le, 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 la différence entre un diplomate et une femme du monde, chers auditeurs de, de Radio Téna, c'est que quand un diplomate dit oui, ça veut dire peut-être... Quand un diplomate dit peut-être, ça veut dire non. Quand un diplomate dit non, ce n'est pas un diplomate. Mais quand une femme du monde dit non, ça veut dire peut-être. Mmh. Quand une femme du monde dit peut-être, ça veut dire oui. Quand une femme du monde dit oui, ce n'est pas une femme du monde. Et alors on ajoute, on complique l'histoire, en ouais. ajoutant la différence entre une femme du monde, un diplomate, une femme du monde et un militaire. Quand un militaire dit oui, ça veut dire oui. Quand un militaire dit non, ça veut dire non. Quand un militaire dit peut-être, ce n'est pas un militaire. Mmh. <rire> voilà. Revenons à, à des sujets plus sérieux. Mais encore celui-là, oui. ça montre un peu ce que c'est que la diplomatie, pas quand bien même. Hein. C'est anecdotique, mais ça montre que le diplomate, il ne veut pas offenser. Euh, il négocie sans offenser. Et, et vous montrez très bien que. Vous avez la pratique de la diplomatie, hein, vous la connaissez bien. Et vous montrez très bien comment cette diplomatie. D'abord, l'apparition du corps des diplomates à partir du, du, du XVIe siècle. Hein, et, et puis. Euh, la construction des usages diplomatiques au fil des siècles. Hein, euh, euh, D'ailleurs, je cite les, les en mémoires... Non, parlez bien dans le micro, en permanence. Oui, pardon,
2: je cite les, 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 les mémoires... les bien son, dans le micro. d'un certain ambassadeur, vous savez. Oui, vous donnez malheureux... des, des références très précises. Oui, très oui. précises. Et puis regardez, Balthazar Garcian, le traité du courtisan. Donc, quand, euh, malheureusement, c'est pas enseigné. Et euh, je trouve que les jeunes diplomates, on devrait leur... Euh, pas leur infliger, mais leur, Gratian, leur ouais. conseiller... Quelques lectures fondamentales, ils apprendraient énormément. Bah, – Qu'ils lisent, lisent votre ouais, livre et sûr. ensuite les références que exactement, tu y trouves. – Exactement, hein. il, y a, il y a énormément de choses. – L'art la, de, la de la diplomatie. – L'art de la diplomatie, c'est plutôt un esprit de, de Mais... finesse. – plutôt que. Alors la,
0: la, la décadence actuelle de la diplomatie, euh, c'est justement dû à la, rapi, à la rapidité des communications, ce qui fait que la tendance, en France notamment, c'est de confier à des gens qui ne sont pas des diplomates le soin de prendre des décisions euh, compliquées euh, sur des sujets... Euh, diplomatique, et, et l'ambassadeur reçoit des instructions d'un chargé de mission de l'Elysée, qui court circuite le ministère des Affaires étrangères. Euh, parce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Hein. Euh, la concentration des pouvoirs est telle que euh, les, les conseillers du président de la République, et ça ne date pas de Macron, ont tendance euh, à envoyer des ordres directement... Euh, encore circuitant le ministère des Affaires étrangères, encore -circuitant, en circuitant le Premier ministre, euh, mmh. aux ambassadeurs, etc., euh, et, et, sur des sujets qu'ils connaissent euh, mal, euh, et qu'ils tranchent de sujets complexes, sans avoir les nuances que permet euh, la pratique de la diplomatie et la pratique du pays où on exerce son métier de diplomate. Qu'en pensez-vous bah
2: Oui, c'est évident, ça c'est bien.
0: C'est mal connu, hein. euh, bon, c'est méconnu. On,
2: on s'est beaucoup interrogé, et moi-même au départ, savoir si. – Du fait que les chefs d'État se réunissent d'une manière aussi fréquente... – ce téléphone. – téléphone. – Est-ce que les ambassades restent utiles ?– bah Oui, oui utile. elles restent utiles, bien sûr. – faut, Il faut les, 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 les rendre efficaces, il faut les concentrer, euh, moyens. Mais il est évident que euh, ce n'est pas, pas deux jours euh, dans un voyage officiel qui permet de connaître le pays. Un ambassadeur observe, regarde, a des liens avec la communauté, il soutient les affaires. Il faut un observateur en permanence. Et, et en même temps, c'est beaucoup plus dangereux qu'on ne le pense. Des collègues ont été blessés, d'autres ont été tués euh, euh, au, au Congo, euh, au Vietnam et ainsi de suite. Donc, c'est un métier. Bon, il y a eu, qui ont été pris en otage. Donc, c'est un métier qui est difficile. Simplement, en ce moment, on assiste à une réduction des budgets du Calorset, qui a perdu par 30% en 10 ans, alors que la Chine, dont on citait, la France avait le deuxième réseau diplomatique dans le monde. Maintenant, elle est passée au troisième rang. Et on se demande si à ce rythme, si elle va maintenir ce rang. Mais, et la Chine développe son budget des affaires étrangères, plus le réseau Confucius, qui sont les instituts français pour, pour, les, pour les Chinois, il a une expansion de 15% par an. Donc les Chinois se mondialisent à une vitesse grand V et
0: emploient tous les moyens. Et nous, on est évidemment sur le retrait. Euh, oui, est – est-ce que, est que notre sujet, c'est vraiment l'expansion de la Chine La Chine menace oui. les États-Unis, peut-être, probablement. Euh, elle pourrait menacer la Russie, bien que la Russie euh. a plutôt tendance à s'entendre avec elle. La Chine est très loin de nous. – euh, Non, part, je compare à, simplement. – à, à part évidemment des... Des, des, des menaces commerciales qui sont, qui sont probables, hein, et même certaines, l'espionnage industriel en particulier que les Chinois développent de manière absolument invraisemblable. Bah, Jean Laporte, vous connaissez bien la Chine, vous y avez été. Oui. Hein. Euh, et donc, euh, euh, je ne suis pas sûr que pour nous, Français, nous ayons tellement à craindre de la Chine, honnêtement. Euh, si la Chine rééquilibre, s'oppose un peu à l'impérialisme américain et met des freins à l'impérialisme américain, bah, ça n'est pas forcément plus mal, non — C'est une,
4: une question complexe. Euh... — <rire> toutes, toutes les questions oui, sont complexes. Là, <rire> alors là, écoutez... — <rire> Pour avoir été sur place, je peux dire que le, le, le développement est encore euh, assez impressionnant euh, quotidiennement. Euh, quant à ce que vous venez de dire, euh, ça. Je, je, je sais pas s'ils si <rire> vont déjà... S'ils mettaient un stop à l'impérialisme américain... — Un stop ?— Un arrêt, euh, s'ils arrêt. arrêtaient le. Que, là, là, vous, là, vous américain... — vous avez une
0: pièce pour le cochon, parce que stop, c'est un maroulé.
4: <rire> — Je la mettrai.
0: Euh... — Non, mais le stop, on le voit dans les... Bah, les... Euh, — C'est un, un vinaiglicisme. Vina hein. — ouais, euh, Dans je, des panneaux... — Je voudrais tenir de l'ingénieur des ponts des chaussées qui a choisi de mettre des panneaux stop partout voilà, voilà, pour l'étrangler voilà. de même Parce ouais, que ouais. franchement...
4: Euh, non, mais bah, attendez. En français, on dit arrêt ou halt. On dit il pas y stop. — Il y a d'un côté ce qu'on voit quand on est sur place, qui est une, une évolution, une croissance énorme, mais en même temps... — Moi, je n'étais que dans les villes.
0: — Vous avez... C'est oui, oui. le village Potemkin, hein. — La Chine, c'est 9, 9 millions de kilomètres carrés. Vous oui, n'êtes oui. pas allé dans des reculé, hein. — C'est vrai. — Vous avez vu Shanghai, reculés,
4: Les endroits hein. reculés sont, euh, sont euh, très peu développés. Et on peut voir, d'ailleurs, les différences de PIB. C'est-à-dire que Shanghai a un PIB plutôt équivalent... — Officiel. — oui, Officiel à la... Divisé par pi. À la France je, Franchement, je ne sais pas. Bah, en mais tout moi cas, il ra... je je <rire> y a des régions de Chine, en tout cas, qui ont, euh, donc des régions entières, qui ont un PIB... Euh, ah oui, je ne sais, pas, je sais bon, pas quoi c'est équivalent à, comme pays, mais... À, euh... 20,
2: à 20, oui, des rapports de 1 à,
4: 10 à 1, 15, oui. Oui, ça, c'est du, du 8000 dollars par an. Euh... Thierry, Thierry Marin, passons
0: maintenant aux questions des auditeurs de Radio Athéna. Pour Ogenberg et moi-même, Henri Delesquin.
3: Alors, une autre question euh, pour Ogenberg, une question de déinquise. « Après deux ans à Saint-Pétersbourg, je vois clairement les prémices du féminisme. » progressisme, etc. Pense -t véganisme, etc. Véganisme. L'invité pense-t-il que la Russie s'occidentalise
0: Dans le mauvais sens du terme.
3: <rire> bah, Occidentalise, vous savez, c'est
2: l'éternel débat euh, qui remonte à Pierre le Grand entre les slavophiles et les occidentalistes. La Russie est-elle européenne, est-elle asiatique Elle est eurasiatique, elle est un mélange des deux. Mais il est vrai que le fondement de sa culture reste européenne. Européenne, c'est-à-dire la religion, euh, la culture, le, le théâtre, la littérature, elle a longtemps. Alors simplement, elle se modernise, elle s'américanise dans le, pas le meilleur sens du terme. Bon, pornographie, et, et euh, pornographie, spectacle, moi qui regarde souvent, et, et c'est là qu'on voit que la Russie reste attachée aux valeurs familiales elle reste attachée aux valeurs culturelles. Euh, Ce n'est pas honteux d'être nationaliste, d'être patriote en Russie. Moi qui écoute Poutine, on a l'impression que tout le monde, même les opposants, ils font partie d'une grande famille. Chez nous, c'est presque la guerre civile permanente. Excusez-moi de parler ça. Je ne parle même pas du ouais. mouvement des Gilets jaunes. On a, on a une espèce de tension. Dans les, en Russie, avec toutes les épreuves ont, par lesquelles ils sont passés, il y a cette volonté. Et il y a un conservatisme. Il y a un conservatisme, c'est vrai, mais dans, dans le sens profond du terme. Ils renouent avec leurs valeurs. Euh, par exemple, euh, il y a eu le dixième anniversaire de l'accession de Kirill le métropolite. Eh bien, imaginez l'archevêque de Paris, avec le président de la République à côté, euh, avec toutes les autorités religieuses, main dans la main, c'est impensable. Quand je pense que quelqu'un que je nommerai pas, qui, qui n'est même pas allé aux obsèques de son président François Mitterrand, parce qu'il ne met jamais les pieds dans une église. Donc vous voyez qu'en Russie, impossible. L'église fonctionne. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez le dialogue interreligieux entre les, les, entre les musulmans, entre les orthodoxes, ils se reconnaissent sur la suprématie des valeurs familiales. — Ils sont contre les mariages, contre la gestation pour autrui. — Contre les mariages homosexuels, euh, je veux dire. Ouais. — Oui, ainsi de suite. — Donc là, non <rire> Non, contre... Ben, euh, je, je serais prudent là-dessus. Et donc on a accusé, par exemple, euh, Poutine d'avoir fait une loi... Ils, ne, ils, sont, ils sont pas contre l'homosexualité. Ils sont contre la propagande en direction des mineurs, ce qui est différent. Poutine, vous voyez, des choses comme ça. Donc... La Russie, effectivement, est ouverte. via Internet. Mais c'est un pays, j'y ai vécu quelques années, qui reste... Il veut, il veut, il veut faire la symbiose entre le tsarisme... Les quelques bons côtés du communisme, euh, tout n'était pas négatif, il y avait un aspect commun, il y avait comme des, des services publics, la santé était gratuite, l'université bonne, tout ça s'est dégradé. Donc les quelques miettes intéressantes du communisme, du socialisme dans le sens non répressif du terme, non idéologique, donc le tsarisme, une partie du communisme, et la Russie actuelle. Et cette symbiose, je l'explique, est lente, elle est difficile. Il euh, y a eu tellement de traumatismes qu'on ne peut pas redresser un pays comme la Russie. On peut le détruire en six mois ou en un an. Il faut une génération pour le construire, le reconstruire. Et la Russie traverse cette mue. Elle est très intéressante. Et je suis toujours frappé par la manière unilatérale, tronquée d'une de, de de de, de presse vis-à-vis -vis de la Russie, qui prend quelques événements et qui la grossit à la loupe. Ils ne connaissent pas le pays, ils ne connaissent pas la culture, la langue, la danse. C'est très riche. C'est ça qu'il faut montrer. Alors la Russie bouge comme tout le monde. Elle a un problème de population. Elle s'ouvre, mais elle est, elle est créatrice. Alors, elle a un cinéma. Il y, a, il y aura un festival du film russe Grand action au mois, de, au mois de mars. Elle est vivante. Il y a de la peinture, il y a du théâtre, il y a du cinéma, il y a, il y, a, il, y a du dé, et il y a aussi de, de l'architecture qui se développe. Donc, c'est un pays qui boue. Simplement, il est peu peuplé. Donc, à mon sens, il ne représente pas une menace. Comment voulez-vous que 146 millions de Russes représentent une menace quand vous voyez tout ce qui se passe à nos frontières Donc, arrêtons cette guerre civile euh, euh, qui nous oppose, occidentaux, à la Russie. Pour établir vraiment des ponts, une coopération avec la Russie, mmh. c'est ma conviction. Est-ce qu'on avez... y
0: arrivera ou pas C'est le problème. Eugène Berg, oui. euh, vous avez et écrit, je suis très franc. Vous avez écrit un livre oui. qui est une référence, oui. La Russie pour les nuls, oui. aux éditions First. Oui, oui. First. First, first 2016. La Près pour les de 500 nuls. pages. Ouais. La Russie pour les ouais. nuls. Donc si vous voulez tout savoir sur la Russie et pas Alors, que pour les nuls. Hein. Permettez-moi. Mais... Oui, c'est le titre bien de la sûr. collection. Non, mais... Non, non, non. Euh, mais, mais en général, c'est très savant. Euh, ouais. hein. Alors, euh, on m'a donné pour Noël le vin pour les nuls. Ben, je ouais. peux vous dire le vin est est, très bon. — c'est sacrément, ouais. ouais. sacrément savant. C'est sacrément savant. Alors euh, pour ce qui est de l'identité de la Russie, vous avez dit qu'il y avait deux écoles. Non, il y en a trois. Il y a non seulement les slavophiles, les occidentalistes. Mais une, tro une troisième école, c'est les Eurasistes ou Eurasianistes, euh, dont le grand Trubetskoy, le grand linguiste Trubetskoy, était un, un, un représentant. Euh, aujourd'hui mais Aujourd'hui. Donc la, la théorie euh, Eurasianiste, qui me paraît la plus juste pour définir l'identité de la Russie, mais personnellement, c'est euh, celle de Trubetskoy, qui consiste à dire non, la Russie, c'est originale, euh, elle ne peut pas renier, évidemment, elle est slave, mais elle ne peut pas renier ses origines partiellement tatares, c'est-à-dire turque. Elle est une symbiose, en fait. Euh, de, 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 Turco, de Turco, turco-slave et, et ce qui veut dire que elle, elle n'appartient pas à l'Occident bien qu'elle ait été depuis Pierre, Pierre, Pierre le Grand fortement occidentalisée notamment grâce à l'action ouais. des barons baltes <rire> qui ont énormément joué pour cela. Ils un peu plus là, mais ouais. mais euh, non mais après après d'accord euh, ils, ils ont ils ont participé euh, les Allemands étaient jusqu'en 1914 joué un rôle considérable dans l'administration euh, tsariste ah ouais. hein, considérable enfin les Allemands les, les, les Russes d'origine allemande d'ethnie bah, allemande savez,
2: 30%, pour, 30 des professeurs d'université avant la révolution étaient d'origine balto-allemande. allemande. Voilà. Non, mais. La, euh, la...
0: Attendez, donc je termine. Je termine euh, donc, d'après donc cette thèse oui, eurasianiste, oui. Ou euh, la Russie est originale, elle ne se. Non, mais je, je, elle est slave, sans. J'en je, ce... ai parlé tout à l'heure. Euh, hein. Mais elle n'est pas occidentale, bien qu'elle soit proche de l'Occident, très proche de l'Occident, certes, mais. Oui. Et, et, et elle est. Euh, elle a aussi des éléments communs avec les Turcs. Alors, il y a,
2: y a Goumiliev, qui est un homme intéressant, qui a fait du goulag, il est le fils d'un grand poète, Goumiliev qui a, été assez, qui a été fusillé par les soviétiques et qui a été l'amant enfin ou le mari de Hanahmat, qui est la plus grande poétesse russe du XXe siècle, qui est remarquable. remarquable. J'espère
0: qu'elle qu lui a écrit de beaux un... poèmes d'amour. Ah oui, très beau. <rire> et
2: donc, lui, fait une thèse. Vous savez, le, le, la génétique des populations depuis Hitler, on n'aime pas beaucoup chez nous, on n'a pas de statistiques ethniques, comme vous savez. Tandis que lui, il a, il a une thèse intéressante. C'est la lutte entre la forêt et la steppe. Alors pour un Français, pour un Normand, un Breton, excusez-moi, je respecte ça, c'est loin. Mais les combats des empires dont elle est, c'était les Mongols, c'était les gens des steppes, les cavaliers contre les sédentaires. Et la Russie, c est, c est, cette confrontation entre la forêt et la steppe, c'est sur le sol russe que ça s'est passé. Ça a duré trois siècles. La Russie a servi quelquefois de, de barrière autrement, les Mongols sont arrivés jusqu'à jusqu'à Hongrie.
0: Avant en... les Mongols, il et... y a eu les Khazars, il y a eu les... Oui, oui. Non, mais les... Les... pas autant les... que les Mongols, bien les sûr. Pécheneg. Eu... Bien euh... sûr. Oui, mais pas, oui. De suite. Euh... Bien sûr, il y a eu les, mais, mais ça c'est... Les Léans d'Attila, d'ailleurs. Bien sûr, bien ça, sûr. Bien
2: avant. Mais, mais voilà. Ouais. Donc, donc la Russie, ans, la Russie, la Russie est la symbiose ethnique de ces deux. Voilà. Et c'est intéressant. parce symbiose. que C'est des vastes espaces. Et pourquoi la langue russe est très riche, très intéressante? parce que la Russie s'est étendue très vite à partir du XIIIe siècle, et elle a pris les éléments finogriens, tatars, turcs, et puis ça. Et donc la, la langue bien russe la, est très riche, que parce qu'elle a des sonorités des langues, vous
0: voyez. – Bien, bien qu'elle soit, elle soit restée plus proche des origines indo-européennes, si juste par la déclinaison. Ils ont, oui, gar, ils ont gardé oui, euh, si. non seulement les Sikas du latin, mais je crois oui. euh, de, euh, euh, six euh, six un du euh, hein. cas supplémentaire. Euh, – mais elle a été aussi… Euh... – Il y en avait 8 en Indo-Européen proto-indo-européen, euh, ouais. il y avait les Sikas du latin… Euh, euh, – Plus le locatif et
2: l'instrumentale. – Elle a été modernisée par elle, 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 On prêtait pas mal aux Français. Elle, elle a été modernisée. Parce que quand vous prenez le vieux... Bon, on va pas entrer en considération. Mais effectivement, pour répondre à cette question brièvement, euh, la Russie s'ouvre. Mais la Russie veut rester russe. Et elle, euh, elle met en avant la famille, la patrie – Pas parler de travail – euh, ça a été <rire> usé. Mais vous voyez, donc, elle, est, elle a ses valeurs traditionnelles mmh. qui, chez nous, sont considérées un petit peu relevant de l'ancien temps, rébarbative, presque réactionnaire. Elle n'a pas
0: honte de mettre en valeur ça. Ce qui est très positif. Une dernière question, peut-être, avant d'achever euh, cette émission.
3: Alors, une question de François Ravaillac. Talleyrand. Ravaillac. Ravaillac, oui. Talleyrand fut-il pour vous le plus grand et le plus fin diplomate français
2: Hélène – Oui, oui, je crois qu'il était un très grand diplomate, très subtil, Le plus grand, on vous demande c'est le plus subtil. grand. Oh, – Le très grand, vous savez, euh, euh, moi, je, je me mets à la suite de Kissinger. Quand je regarde, on m'a demandé, les grands. Kissinger a une très grande admiration pour euh, Richelieu. Bon, – pour Alors,
0: Richelieu était plus que, plus que diplomate, plus il, était, il était euh, Premier non, ministre.
2: – Oui, mais c'est un des grands hommes d'État, donc français. Mais… Euh, Talleyrand, oui, Talleyrand, oui, est un très grand, être un très grand. Il a sauvé la France à Vienne, je l'explique, là, euh, comment la France... — De pays accusé, est devenu pratiquement un co-gestionnaire du nouvel État
0: européen. Il a été très subtil. — C'était quand même très subtil de réussir à faire ça. La France était euh, ouais, écrasée, ouais, battue. Ouais, et, et donc, Napoléon était revenu d'Ildep, ouais, ouais, ce ouais, qui avait encore aggravé la situation ouais. de la France. Et il a quand même réussi à négocier correctement Et il a, il, fort, a, hein. il a.
2: J'explique ça, parce que je peux pas rentrer tout. Il était contre, le, contre la, le couronnement de Napoléon. Il ne croyait pas, justement, à théorie de l'Empire. Il pensait que c'était un petit peu romain. Et surtout, il a, pas, il a voulu reconcilier la France et l'Angleterre. Et il considérait que le choc Angleterre-France était au détriment de la France. Et il a eu raison, parce que finalement, les Anglais ont, ont eu raison. – C'est lui qui voyait plus donc, clair donc, que Napoléon. – Donc la France s'est heurtée à cette puissance anglaise et il considérait qu'avec des petites concessions on aurait et par justement en diplomatie on aurait pu mais napoléon est resté Napoléon voulait la guerre
0: pour la guerre la il voulait détruire il... son oui il, co il
2: considérait qu'il pouvait mettre à genoux la perfide Albion il a traité de petit boutiquier. et la grande erreur qu'il a faite c'est avec le traité le blocus continental Bon, y a la grande alliance avec Alexandre Ier n'a pas il eu. Il a eu fait d'autres erreurs. Et ainsi alors, de suite, bien sûr. Donc voilà, Talleyrand est un très, très grand diplomate. Donc peut-être pas le plus
0: grand, puisqu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres oui. qui oui, furent bien très sûr. grands, notamment Richelieu. Bien entendu. Oui. Euh, voilà. Euh, —
2: Mais quand vous lisez ses mémoires, c'est remarquable, c'est mm. très bien écrit et c'est c'est d'une subtilité. Par exemple. J'ai lu les mémoires lorsqu'il était, il était à Iéna, en 1806, avec Napoléon. Mais il y, a, il y a 30 pages sur un événement qui a duré quelques jours. Donc il y a, il y a une, une maestra et une connaissance de la diplomatie.
0: – Ouais. Donc euh, voilà, on peut lui répondre à cet auditeur que oui, euh, sinon le plus grand, du moins un des plus grands. Ouais. Mais il verra dans le livre, donc nous allons finir par là, il verra dans le livre de Genberg qu'il y a d'autres diplomates ouais. qui, ont pu, euh, qui, qui méritent de susciter l'admiration de, de la France. Euh, même sous la Troisième République, d'ailleurs. Ça sera l'objet de, de votre
2: livre. Bon, – bah, Il y a mort. par exemple, euh... je cite quelqu'un qui n'est pas connu, c'est Calonne, qui était, un ambassadeur, qui était un ministre des Affaires étrangères de Louis XIV. – Il, était remarquable. Qui, qui Il est, est un peu connu quand même. Ouais. Il est connu quand même. Ouais. Oui. Et... Oui.
0: Oui. oui. Bon, remarquable. – Et Vergennes aussi. – Vergennes, c'est plus et... discutable. Hmm. Parce que là, là, Vergennes... Ouais, bon, – C'est votre point de vue. Mais
2: Vergennes, c'est... C'est lui qui a reconcilié la France avec les Habsbourg. Le traité de Versailles, 1756, c'était prémonitoire. Quoi. Vous voyez,
0: oui, enfin bon. Euh, alors, Eugène à la recherche de l'ordre mondial, aux éditions Apopsis. Donc, vous, ah. aurez, euh, vous aurez beaucoup d'informations euh, sur euh, l'histoire de France, l'histoire de l'Europe, l'histoire du monde, dans la perspective euh, de... Vous
3: voulez pas dire deux
0: mots sur l'ambassadeur de France en Italie qui a été rappelé par Macron ?– Voilà, alors effectivement, moi moi, moi, je veux bien, mais je préfère que Genberg. Voilà, donc que pensez-vous, Genberg, de cet événement d'actualité Donc, Monsieur Macron, le président Macron avait qualifié le nouveau gouvernement italien de lèpre populiste, et d'une manière effectivement peu conforme aux usages diplomatiques, ce gouvernement lui a rendu la main de sa pièce lorsque Di Maio, vice-président du gouvernement italien, est venu en France pour parlementer avec des gilets jaunes particulièrement remontés contre Macron. Donc il y a eu, de part et d'autre, ingérence dans la vie intérieure de l'autre pays. Qu'en pensez-vous
2: bah,
0: ça, prouve, ça prouve
2: malheureusement enfin, où les tensions énormes qui l'actuellement actuellement au sein de l'Union européenne, surtout entre les États fondateurs. Quoi. Bon, intervention, c'est difficile. Qualifier, euh, critiquer la ligne politique d'un autre gouvernement, c'est pas très sympathique, mais c'est autre chose que de venir parler avec des opposants. Je pense pas qu'un ministre français soit allé en Italie. Euh, soutenir tel euh, opposant au gouvernement actuel. Donc on ne peut pas le mettre sur le même pied. Mais au-delà de ça, ça prouve qu'entre les deux sœurs latines, il euh, y a un mécontentement historique profond qui remonte au plus profond de l'histoire. – Au garde d'Italie. Euh, – Oui, enfin au moins euh, à Mussolini. Donc l'Italie a toujours mal vécu le fait qu'elle était considérée comme un état de deuxième zone. Euh, et qu'on ne l'ait pas consulté sur les affaires euh, libyennes. Je rappelle, c'est une ancienne colonie italienne. Donc là aussi, la diplomatie française a peut-être manqué d'ouverture. Hein. Bon, sur, sur le, le problème migratoire, bon, on leur a demandé d'accepter tous les migrants. Et chez nous, on les accepte pas. C'est quand même pas
0: bon, très... – Nous en acceptons beaucoup trop. Hein. – Enfin ouais, ouais, bah,
2: par rapport à eux, c'est pas grand-chose. Bah, – Oui, ils sont en première oui. ligne. Ouais. – Oui, mais ils, ils ont tout le monde. Hein, et ils sont moins équipés. Et puis trois. Par exemple, euh, ils font partie d'un petit groupe – ça, c'est pour les spécialistes – des gens qui ne sont pas membres permanents du Conseil de sécurité. Tout juste à dire la France a un siège permanent. Et nous, alors pourquoi Vous voulez que l'Allemagne le soit, mais nous, nous oubliez pas. Donc il y a un groupe de pays comme ça qui sait très bien qui ne va jamais être membre permanent de la sécurité, et qui dit, voilà, vous nous négligez, euh, vous nous traitez monsieur, un peu... Oui, et tout ça
0: a ressurgi. – Monsieur l'Ambassadeur, vous oui. qui êtes diplomate, est-ce que vous n'êtes quand même pas étonné, même choqué, euh, du fait qu'il y a une dégradation des usages diplomatiques Lorsque le gouvernement se constitue en Italie, avec euh, Di, euh, Di Maio, oui. Conte, Salvini... Salvini oui. euh, le président français éprouve le besoin de parler de la lèpre populiste. Enfin, C'est une agir. La lèpre, ouais. on les compte, la lèpre. Ouais. C une... Il leur a craché au visage. On ne fait pas ça. Euh, pour... Euh, on n'a pas de, de, de jugement à porter en tout cas aussi violemment euh, désagréable, Inju injur injurieux, oui. pas désagréable, injurieux, oui. Oui. sur le gouvernement d'un pays ami, un pays ami qui, fait, qui participe depuis 1958 à la, à la communauté européenne devenue Union européenne. Bon, c'est un, un manque d'égard diplomatique complet, enfin, scandaleux. Alors ensuite, évidemment, le, le M5S, le mouvement 5 étoiles, qui est un, un mouvement populiste particulièrement anarchiste, enfin, assez, assez atypique, hein. Euh, se comporte d'une manière peu conforme évidemment aux usages diplomatiques mais bon, euh, moi, je trouve qu'il a, euh, a rendu la monnaie de sa pièce et que le premier coupable, c'est celui qui a lancé, la, euh, qui, qui a mis, qui est sorti de visage diplomatique. À partir du moment où on se met à insulter les autres, pourquoi voulez-vous qu'ils ne vous insultent pas Alors euh, évidemment, euh, du point de vue strictement diplomatique, on peut dire, aller de, sur le territoire du pays pour... Euh, mais enfin, après tout, euh, non, non, monsieur, monsieur, monsieur Macron est le premier à avoir dit qu'il fallait faire des listes transnationales, que c'était l'Europe maintenant qu'il fallait tout mélanger. Donc, donc il ne devrait pas se plaindre qu'un qu italien vienne en France. Euh, bon, donc, à partir du on sort complètement du visage diplomatique traditionnel. Je, je, je n'approuve pas, évidemment, le fait que Di Maillot vienne en France pour se mêler de, notre, de politiques intérieures, mais je pense que euh, M. Macron est mal, est mal placé pour, pour le faire, et que le rappel de l'ambassadeur, qui n'est pas euh, une rupture des relations diplomatiques, non, non. Mais, mais qui est un, un mouvement de défiance qui n'avait pas eu lieu depuis 1940, je crois, 1939 ou 1940. – Non,
2: 1940, bah, depuis la déclaration. Bon, de toute façon, on verra si cet incident va disparaître. Il faut le remettre aussi dans le dans le contexte euh, campagne sur les présidents, sur les excusez-moi sur les, les européennes. Donc euh, il y a une compétition entre les deux vice-présidents. On verra Dimaio si on, Bien sûr, on verra si ça apaisé mais effectivement, ça montre combien les, les usages et la convivialité à l'intérieur de l'Europe se sont détériorés. Il y a eu aussi les critiques sur Orban qui est beaucoup plus subtil.
0: Et, euh, et n'oubliez pas, oui. parce que Monsieur Macron, oui. non seulement parlait de l'être populiste <fusser> à, à propos de l'Italie, mais il a expliqué que, dans la perspective des élections européennes du 26 mai 2019, <fusser> du 26 mai prochain, il a expliqué qu'il euh, fallait faire le combat des progressistes, c'est-à-dire en fait des mondialistes ou des cosmopolites, des progressistes contre les, les populistes ou les nationalistes. Vous voyez mmh. La lèpre nationaliste, la lèpre populiste contre les gentils, euh, euh, les gentils euh, progressistes, c'est-à-dire les cosmopolites qui représenteraient l'avenir. Voilà. Merci. Euh, à moins que vous ayez une question vitale à nous poser. Non. non euh, ah bon. Il faut mettre un terme, malheureusement, à notre émission. Donc je rappelle Eugen Berg euh, à la recherche de l'ordre mondial, euh, édition à Et... Euh, je demande aux auditeurs de Radio Athéna de penser à faire un don aussi généreux que possible à notre radio, qui est toute neuve, toute fraîche, puisqu'elle a commencé le 3 septembre dernier, 3 septembre 2018. Et je vous invite donc à faire un don sur Tipeee, T-I-P-E-E, à Radio Athéna, a t h e t n a pour nous permettre de développer notre radio et de développer notre action pour le développement des idées de liberté, de nation et surtout d'indépendance intellectuelle à l'égard du cosmopolitiquement correct, comme nous nous avons fait ce soir en parlant de l'ordre mondial. Merci beaucoup, chers auditeurs de Radio Athéna. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.